0: Chuyển
1: động Hà Nội Trưa
2: Chuyển động Hà Nội Trưa Xin kính chào quý vị thính giả Và hiện tại là Tuấn Kỳ và Trọng Khương đã quay trở lại với quý vị thính giả Trong chương trình Chuyển động Hà Nội Trưa ngày hôm nay Và bây giờ đã là 10 giờ rồi Chúng tôi rất vui khi lại đồng hành cùng với quý vị trong buổi trưa ngày hôm nay Và chúc quý vị có một bữa trưa vui vẻ bên gia đình và người thân của mình Thưa quý vị thính giả, chúng ta lại đồng hành cùng nhau để chia sẻ
3: những điều thú vị trong cuộc sống, đặc biệt là sau một tuần làm việc cũng như là một tuần thêm một tuần giãn cách xã hội nữa. Nếu mà có điều gì đặc biệt muốn chia sẻ hay là yêu cầu âm nhạc thì quý vị hãy tương tác cùng chúng tôi qua số điện thoại đường dây nóng là 0243 773 tám hoặc là fanpage của chương trình là Chuyển Động Hà Nội FM96 luôn sẵn sàng online chờ đợi những uh, chia sẻ, những bài viết, những câu hỏi cũng như là những điều mà quý vị muốn chia sẻ với chúng tôi.
2: À, vâng và trong khoảng thời gian giãn cách như thế này thì uh, tiếp tục chúng ta vẫn sẽ phải sống uh, trong cái quãng thời gian uh, này có lẽ là không lâu nữa đâu ừ. nhưng mà chúng ta luôn phải giữ một uh, gọi là một cái thái độ sống thật là tích cực ừ. để luôn luôn suy, luôn luôn suy nghĩ đến một cái tương lai là chúng ta sẽ chiến thắng đại dịch uh, không lâu sau đó đúng không nào ừ. và ngay bây giờ thì uh, tuấn kỳ và trọng khương sẽ chia sẻ với quý vị uh, đầu tiên đó là 20 điều cần ghi nhớ để có một cuộc sống thật là vui khỏe thì chắc là, chắc là đầu tiên thì chúng ta phải nắm vững những kiến thức về ẩm thực này, những cái thói quen sinh hoạt và rèn luyện, điều độ. Để giúp chúng ta có một sức khỏe tốt hơn và ngoài ra có thể là khiến chúng ta trẻ lâu hơn nữa. Ừ. Và trong bài viết này thì có một vị bác sĩ mà tôi đã đọc được là đã chia sẻ 20 lưu ý trong cuộc sống và giúp chúng ta mãi mãi ở tuổi đôi mươi. À, mong là các bạn hãy cùng tham khảo nhé. À, cái đầu tiên là hãy tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời. Tia tử cực tím sẽ liên quan đến khoảng 90% có dấu hiệu là lão hóa và nó làm phá vỡ e- elastin và mô tạo là mô tạo đàn hồi dẫn đến cái vẻ ngoài chúng ta sẽ bị da chúng ta xỉn màu này, chảy xệ và cũng gây tình trạng là da không bị đều, đều màu và nếp nhăn và gây ra các đốm đồi mồi nữa. Điều tiếp theo là chúng ta
3: nên chú ý về chế độ dinh dưỡng. Nên làm có một chế độ dinh dưỡng nhiều thực vật và giàu protein. Thực đơn chủ yếu sẽ là trái cây, rau quả và ngũ cốc sẽ cung cấp các chất dinh dưỡng quan trọng giúp ngăn chặn quá trình lão hóa từ trong ra ngoài. Thưa quý vị, trái cây cùng với rau củ thì cũng góp phần tăng cường các chất phytonutrients quan trọng giúp chống lại các gốc tự do gây hại. Cơ thể chúng ta thì luôn cần một nguồn protein lớn để xây dựng collagen và elastin mới và nó có nhiều trong sữa chua hy
2: lạp không béo, các loại đậu, thịt da cầm hoặc là cá tươi, thịt nạc vân vân vâng và ngoài ra thì chúng ta đừng quên là hãy bổ sung cả chất béo nữa nha à, nếu như nhắc đến chất béo thì nhiều người nghĩ rằng đây sẽ là một chất không nên bổ sung vào người vì nó nó ghi là béo mà đúng không ừ. nhưng mà không phải chất béo nào cũng xấu đâu mà là những chất axit amin những chất axit béo omega 3 có trong cá và các loại hạt thì có liên quan đến việc làm chậm quá trình sinh học quan trọng là giúp rút ngắn telomere và ngoài qua đó thì có thể làm giảm tổn thương các mô và làm chậm tốc độ lão hóa
3: điều tiếp theo chúng ta nên uh, lưu ý đó là hãy cắt giảm lượng calo hoặc là tinh bột trong bữa ăn của của mình nhé. Uh, ăn ít calo hơn thì có liên quan đến việc là giúp chúng ta gia tăng tuổi thọ. Có nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng là uh, tập thể dục và hạn chế lượng calo làm giảm sản xuất hormone tuyến giáp có tên là T3, đồng thời làm giảm quá trình trao đổi chất chậm quá trình lão hóa của cơ thể chúng ta.
2: Uh, tiếp theo là chúng ta hãy nhớ là đừng quên là hãy uh... Giảm dạ, mỡ bụng đây đều rất là quan trọng nha Vì việc mà duy trì cân nặng khỏe mạnh là chìa khóa giúp chúng ta trẻ hơn Ngoài ra thì sự tích tụ chất béo nội tạng vào vùng bụng không chỉ là dấu hiệu của lão hóa Mà còn làm tăng dần uh, gần gấp 3 nguy cơ mắc chứng suy giảm trí nhớ nữa
3: Thưa quý vị điều tiếp theo chúng ta nên lưu ý là hãy luôn uống nhiều nước và cung cấp đủ lượng nước cho cơ thể uh, Mất nước thì khiến da trở nên khô và nhăn nheo Uống đủ nước lọc mỗi ngày thì sẽ giữ cho làn da của chúng ta được căng mịn, dẻo dai cũng như là hỗ trợ sức khỏe tối ưu. Và ngoài ra thì uống nhiều nước cũng giúp cho cơ thể của chúng ta đào thải những chất độc tố
2: đang tích tụ trong cơ thể. Và ngoài ra thì việc sử dụng thực phẩm và sản phẩm bổ sung dinh dưỡng cũng khá là quan trọng đó nha. Nhưng mà tôi chỉ lưu ý rằng là khá là ừ. quan trọng thôi. Vì điều cốt lõi là để tạo ra một độ ăn uống lành mạnh ấy là thì rất là tốt, nhưng mà sẽ là cái giải pháp tốt hơn khi chúng ta sử dụng thêm các cái chất bổ sung chống lão hóa và các chất bổ sung làm đẹp giúp là chai lấp mọi khoảng trống dinh dưỡng Đó là tôi gọi là gợi ý cho quý vị thôi, chứ còn chúng ta nên ăn những thực phẩm tự nhiên thường là những cái thứ đó là tốt nhất Còn việc uống thực phẩm bổ sung thì chỉ giúp là bổ sung như là chúng ta bị thiếu quá canxi này hay là một số chất nó trong cơ thể thì chúng ta phải sử dụng các loại thực phẩm này thôi Còn nên ăn những thực phẩm tươi sống và sạch là tốt nhất quý vị nhé Điều tiếp theo mà quý vị nên lưu ý là chúng ta hãy tránh xa thuốc lá và rượu. Hút
3: thuốc là một trong những điều tồi tệ nhất mà chúng ta có thể làm cho cơ thể cũng như là làn da của mình. Bên cạnh đó thì uống rượu trong chừng mực thì có thể là có một số lợi ích cho sức khỏe. Nhưng mà nếu chúng ta tiêu thụ quá nhiều rượu thì nó sẽ tác động tiêu cực đến cả sức khỏe và ngoại hình. Chúng làm mất nước và cạn kiệt các chất dinh dưỡng quan trọng trong cơ thể. Với lâu về dài thì thuốc lá và rượu thì còn có thể là tàn phá các cơ quan nội tạng của chúng ta nữa.
2: Và đừng quên là luôn vận động thể dục thể thao mỗi ngày nha. Theo các nghiên cứu được trích dẫn bởi Viện Lão Khoa Quốc gia Mỹ đã chứng minh rằng là cái mối liên hệ giữa tập thể dục và chống lão hóa à, bộ hoặc là đi bộ à, lão hóa thì chúng ta chỉ cần là vận động khá là nhẹ nhàng thôi để có thể duy trì uh, cái sức khỏe thật là tốt. Ở đây thì chúng ta chỉ cần uh, có thể đi bộ 10 phút mỗi ngày hoặc là tập những bài tập uh, nhẹ nhàng thôi ừ. là có thể giúp chúng ta giảm rất nhiều bệnh và trong đó là có căn bệnh Alzheimer đó, ừ. có thể nói là tôi như không hiểu nó căn bệnh lẫn, đúng không nhỉ anh, ừ. anh Khương?
3: Chính xác là như vậy và nếu mà chúng ta không có một chế độ vận động hợp lý thì khi chúng ta nhiều tuổi thì rất là dễ mắc phải căn bệnh này cũng như là nhiều căn bệnh khác của tuổi già nữa. Điều tiếp theo mà chúng tôi muốn chia sẻ cùng quý vị đó là ngay từ bây giờ thì hãy lưu ý đến việc là chăm sóc da mặt của chúng ta, skincare mỗi ngày đi ạ. À, cho dù là đàn ông hay là phụ nữ thì việc xây dựng thói quen chăm sóc da, đặc biệt là da mặt, Hàng ngày với sữa rửa mặt này, rồi thì là sữa tẩy tế bào chết cũng như là một số loại kem dưỡng ẩm sẽ giúp cho làn da của chúng ta uh, uh, lâu bị lão hóa hơn. Rồi thì là hydrat hóa làn da của chúng ta nữa cũng khiến cho làn da của chúng ta uh, trở nên mịn màng và có độ đàn hồi tốt. Uh, đồng thời khi mà chúng ta chăm da mặt mỗi ngày nó sẽ khiến cho làn da của chúng ta ít xuất hiện ít xuất hiện nếp
2: nhăn hơn. À và cũng một điều này nữa đấy là nếu như anh cho dành cho anh có điều kiện hoặc là buộc phải đến đó là hãy đến những trung tâm thẩm mỹ để được ừ. hỗ trợ nhưng mà tôi xin gợi ý là chỉ được hỗ trợ thôi nha vì là chúng ta tự chăm sóc cho da mặt của mình hay là tự chăm sóc bản thân luôn ừ. là những điều tốt nhất còn nếu đến trung tâm thẩm mỹ thì hãy nhận những lời uh, tư vấn của họ Và hỗ trợ về da khi cần thiết thôi Vì là đây là một cái dịch vụ rất là Tôi thấy rất là khá đắt đỏ Không phải dành cho tất cả mọi người Cho nên là hãy cân đối cái hầu bao của mình Và cũng cân đối cả sức khỏe của mình nữa nhé Điều tiếp theo hãy luôn giữ
3: cho Chúng ta có một tinh thần lạc quan Vui vẻ mỗi ngày Tránh tiếp xúc với những thông tin độc hại Những tin tiêu cực Chúng ta cười vui nhiều Có nghĩa là chúng ta sẽ trẻ lâu Và quý vị thính giả hãy dành một phần nhỏ thời gian mỗi ngày tầm khoảng 10 đến 12 đến 20 phút để tĩnh lặng này, ngồi thư giãn, ngồi thiền, hít thở sâu và để tâm trí trôi tuột mọi lo muộn phiền. Còn khoảng thời gian khác trong ngày thì hãy lưu ý rằng là hãy để cho đôi mắt của mình cũng như là tâm trí của mình được tiếp xúc với những thông tin tích cực, những thông tin vui vẻ, hãy tránh xa những điều tiêu cực, những điều độc hại khiến cho cơ thể của chúng ta phải có nhiều ưu tư và muộn phiền.
2: Vâng đúng giờ vì người ta nói là một nụ cười là bằng 10 thang thuốc bổ ừ. nói anh Khương. Và tiếp theo đó là việc rèn luyện trí não cũng rất là quan trọng. Chúng ta có thể đọc sách này, thậm chí là xem phim ừ. hoặc là đọc những thông tin thông tin tức nhưng mà hay là những tin tức tốt, những tin tức chính thống nha ừ. để chúng ta có thể luôn luôn rèn luyện trí não của mình và đầu thời nâng cao kiến thức của bản thân nữa, đúng rồi, ừ. rất là tuyệt vời đúng không nào? Chính xác là như vậy.
3: À, ngoài ra thì một điều mà trọng Khương đang thấy rằng là nhiều bạn trẻ đang không thực hiện tốt đó là đảm bảo giấc ngủ của mình thì việc mà chúng ta ngủ đủ giấc là một điều cực kỳ quan trọng ờ, chỉ sau một đêm thức quá khuya hoặc là mất ngủ thôi chúng ta nhìn sẽ xuống sắc và tiêu tụy đi rất nhiều Uh, có nhiều bạn trẻ thì các bạn ấy thức khuya triền miên và dần dần là sẽ dẫn đến hậu quả là bản thân sẽ bị mất ngủ và cơ thể của chúng ta, làn da của chúng ta rồi thì các cơ quan nội tạng bị lão hóa và bị trì trệ đi rất là nhiều và điều, điều đó nó sẽ tấn công cơ thể của chúng ta từ từ. Có lẽ là các bạn sẽ không thể nhận ra trong ngày 1, ngày 2 nhưng chắc chắn là sẽ để lại hậu quả rất là lâu dài. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng là đối với chúng ta, thói quen ngủ trung bình dưới 6 tiếng một ngày sẽ làm tăng tốc độ lão hóa nhanh và sau một thời gian thì trông chúng ta già hơn thậm chí là đến 9 tuổi so với
2: tuổi thật. À, ngoài ra thì uh, trong cuộc sống luôn l- luôn chúng ta sẽ cần có những người bạn đúng không ạ những người bạn tôi nhấn mạnh những người bạn mang chúng ta nguồn năng lượng tích cực nha để ừ. không, từ đấy thì chúng ta có thể uh, gọi là có thể chia những chuyện buồn thể chia sẻ niềm vui chúng ta cũng có thể chia sẻ và từ đấy thì tôi tin rằng tôi thấy rằng là uh, chúng ta sẽ được giảm stress rất ừ. là nhiều uh, nhiều có những người bạn đúng không anh Khương? Chính
3: xác là như vậy. Bên cạnh đó thì chúng ta hãy cùng tận hưởng niềm vui của mình với một số những thói quen mà chúng ta chưa bao giờ thực hiện. Ví dụ như là thưởng thức một ly rượu vang đỏ mỗi ngày chẳng hạn. Đối với nhiều người thì họ đôi khi họ không bao giờ họ uống rượu vang đâu. Nhưng mà nếu mà biết đến lợi ích của rượu vang thì tôi nghĩ rằng là chúng ta cũng nên đưa rượu vang vào thực đơn của mình hàng ngày. Có một nghiên cứu từ Đại học John Hopkins cho rằng là rượu vang đỏ có thể làm giảm tổn thương não do đột quỵ tới 40%. Và trong mỗi bữa ăn thì tôi thấy rằng là chúng ta khai vị bằng một ly nhỏ rượu vang thì vừa giúp cho chúng ta ăn ngon miệng hơn mà cũng làm
2: cho hệ tiêu hóa của chúng ta hoạt động tốt hơn đấy ạ. À, ngoài ra thì có một loại hoa quả được mình danh là siêu hoa quả, ừ. đó là loại soji có nguồn gốc từ Tây Tạng cơ, hàm lượng vitamin C rất là cao, gấp 500 lần so với quả cam cơ. Đó và có thể là có khả năng chống oxy hóa tự nhiên là mạnh nhất trái đất, còn à, giúp kích thích hormone tăng trưởng, một chất tự nhiên giúp cải thiện khả năng ngủ đấy, nhìn chúng ta trông trẻ hơn, giảm mỡ, cải thiện trí ừ. nhớ. Nhưng mà tôi thấy rằng là loại hoa quả này có thể là sẽ hơi vượt qua túi tiền của một số người, ừ. nên là có thể chúng ta sẽ có nhiều cách khác để chăm sóc, không sao hết đâu quý vị. Quý vị.
3: Chính xác là như vậy và đây thì được mệnh danh là siêu hoa quả Nhưng mà Trọng Khương thấy rằng là cũng có rất là nhiều loại quả bình dân thôi Rẻ và hợp với túi tiền của người dân Việt Nam chúng ta cũng khá là tốt Ví dụ như là ổi này, cam này, táo, chuối là những loại quả vừa rẻ mà vừa dễ tìm kiếm Nếu mà chúng ta chăm chỉ, duy trì thói quen ăn những loại quả này hàng ngày Thì cơ thể cũng được bổ sung rất là nhiều những chất dinh dưỡng hữu ích Ngoài ra thì có một loại thực phẩm rất là tốt đó chính là trà xanh Trà xanh thì đã được chứng minh là giảm nguy cơ ung thư cũng như là giúp ngăn ngừa uh, tái phát những loại ung thư như là bàng quang, đại trực tràng và phổi Ngoài ra thì đối với những người khỏe mạnh tôi thấy rằng là chúng ta bổ sung trà xanh với một lượng vừa phải hàng ngày Thông qua việc là uống ấy thì uh, cũng giúp cho cơ thể của chúng ta
2: chống lại các gốc tự do và khiến cho cơ thể của chúng ta chậm quá trình lão hóa hơn và một điều nữa là hãy biết chăm sóc và sửa chữa cơ thể ngay khi cảm thấy có vấn đề nha về là về khám sức khỏe định kỳ để phát hiện và xử lý sớm những tổn thương từ trước ấy thì luôn đảm bảo cơ thể được hoạt động trong trạng thái tốt nhất có thể người ta luôn nói là phòng bệnh thì sẽ hơn chữa bệnh rất là nhiều phải không nào và ừ. vì thế nên là đôi khi hãy lắng ngay cơ thể của chúng ta xem là hôm nay chúng ta không khỏe ở chỗ nào thì hãy cố gắng là hãy đến chỗ bác sĩ để khám ừ. xét xem à, vì là thứ việc khám chữa tôi thấy là không mất một cái gì đâu ha để ừ. chúng ta còn được nhiều hơn nữa chúng ta biết về Cơ thể mình và sẽ biết là chúng ta thiếu cái gì Để còn bổ sung nữa đúng không nào
3: và hãy duy trì thói quen là khám sức khỏe định kỳ mỗi 6 tháng một lần Đối với người trẻ của chúng ta thì thời gian có thể kéo dài hơn Ví dụ như là 8 tháng đến 10 tháng một lần cũng được Tuy nhiên thì ít nhất một năm cũng hãy duy trì từ 1 đến 2 lần khám sức khỏe Để chúng ta biết được là cơ thể của mình đang ở mức độ nào Nếu mà các chỉ số hoàn toàn khỏe mạnh thì rất là tuyệt vời rồi Còn nếu có vấn đề gì thì chúng ta cũng sớm có thể nhận biết Và có phương pháp điều trị phù hợp Điều cuối cùng chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị đó chính là uh, chúng ta có thể là hãy quên đi số tuổi của mình. Uh, tuổi tác thực ra suy cho cùng chỉ là một con số thôi. Điều quan trọng là cơ thể cũng như là thần thái, sức khỏe hoặc là nhân sinh quan của chúng ta, cách chúng ta nhìn cuộc đời của chúng ta, nhìn cuộc sống như thế nào. Uh, đôi khi uh, nhiều người đặt quá nặng vấn đề tuổi tác khiến cho mình cũng bị stress và bản thân mình
2: cũng sẽ bị lão hóa nhiều hơn thế thưa quý vị vâng và đôi khi là chúng ta bớt suy nghĩ và bớt lo lắng như một ngày ừ. cũng là một cách chúng ta sẽ giúp cơ thể mình trẻ khỏe hơn không nào ừ. và ngay bây giờ xin mời quý vị cùng thưởng thức một ca khúc tên là bớt lo một ngày và cho giọng ca của Kelly thể hiện
4: Chân thuyền thách ngồi một góc mà buồn thiếu. chuyện từ ngày nào ngày nào rồi mà cứ đắm chiu. Mấy thứ đã trôi qua rồi, thì cho nó qua đi. Tại sao phải nhớ tối qua ăn gì? Hay họ thường thích ngồi bàn ngồi tính chuyện ngày mai. Nhưng vui thì ít, chỉ toàn là thách lo. chủ nhật lại thứ hai đi lẽ bao nhiêu dòng gió buồn phiền tân cũng sẽ qua chỉ duy buồn ngủ chẳng buồn thật ta bao giờ vậy thì tại sao không vui cho nó xì shop playing my heart like
0: đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành, hành
5: trên mọi, mọi nẻo đường. đường.
2: Vâng thưa quý vị, à, vừa rồi là một ca khúc hy vọng rằng sẽ mang lại những nguồn năng lượng tích cực nhất cho tất cả chúng ta trong buổi chiều ngày hôm nay và ngay bây giờ xin mời quý vị cùng đến với những thông tin mà chúng tôi vừa mới cập nhật được cho quý vị. Thưa quý vị là theo sở y tế Hà Nội thì từ 18 giờ ngày 13 tháng 8 đến 6 giờ ngày 14 tháng 9 Hà Nội ghi nhận 3 ca nhiễm mới Sars-CoV-2 tại khu đều tại khu cách ly. Các ca nhiễm mới phân bổ tại các quận, huyện Hoàng Mai 2 ca, Đồng Đa 1 ca đều thuộc chùm F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng trước đó. Như vậy thì cộng dồn số ca mắc ở Tại Hà Nội trong đợt dịch thứ tư, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay là hơn 3.800 ca. Trong đó thì số ca mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là hơn 1.500 ca. Số ca mắc là đối tượng được cách ly là hơn 2.000 ca. Tính từ 18 giờ ngày 13 tháng 9 đến 6 giờ ngày 14 tháng 9, Hà Nội tiêm được hơn 56.000 mũi vaccine phòng chống COVID-19. À, về xét nghiệm thì tính đến 19 giờ ngày 13 tháng 9, toàn thành phố đã lấy được hơn 2 800 mẫu phát hành và phát hiện 19 ca dương tính. Thưa quý vị,
3: Nghị quyết số 105 NQCP của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19 được các chuyên gia và doanh nghiệp đánh giá là cần thiết, cấp bách nhằm giúp cộng đồng doanh nghiệp, người dân vượt qua khó khăn, tạo điều kiện để nền kinh tế phục hồi nhanh trong giai đoạn hậu dịch COVID-19. Mục tiêu của nghị quyết là tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn cản trở hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, giảm thiểu số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, giải thể, sớm kiểm soát được dịch bệnh Khôi phục sản xuất kinh doanh. Nghị quyết đặt ra 4 vụ ở nhiệm vụ trọng tâm. Thứ nhất, thực hiện quyết liệt hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Thứ hai, đảm bảo ổn định sản xuất, lưu thông hàng hóa thông suốt, hiệu quả, an toàn, khắc phục gián đoạn chuỗi cung ứng. Thứ ba, hỗ trợ cắt giảm chi phí, tháo gỡ khó khăn về tài chính, dòng tiền cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh. Thứ tư, tạo điều kiện thuận lợi về lao động, chuyên gia. Theo phó viện trưởng Viện nghiên cứu và quản lý kinh tế Trung ương, Nghị quyết 105 đã trao quyền chủ động hơn cho địa phương và doanh nghiệp trong việc tìm kiếm và áp dụng mô hình sản xuất, kinh doanh an toàn trong phòng chống dịch, ngoài các mô hình đang áp dụng, phù hợp với tình hình địa phương và tính chất kinh doanh của doanh nghiệp, ứng dụng tối đa số hóa để giảm phiền hà cho người dân, doanh nghiệp,
2: sản xuất phải an toàn, an toàn để sản xuất. Thưa quý vị, thừa nhận việc dạy học trực tuyến trong tuần đầu của năm học mới còn gặp nhiều khó khăn. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, khó khăn này đến từ cả điều kiện khách quan và chủ quan, như hệ thống đường truyền internet hạn chế dung lượng, phần mềm dạy học miễn phí chất lượng không tốt, nhiều học sinh thiếu trang thiết bị học tập, nhiều giáo viên thiết kế bài giảng trực tuyến làm theo cách cũ, lịch học trực tuyến quá dày, ảnh hưởng đến tâm lý học sinh. Trước mắt là cuộc vận động máy tính cho em sẽ ưu tiên các địa phương khó khăn, vùng bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh Covid-19. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và chủ tịch công đoàn giáo dục việt nam đề nghị giám đốc sở giáo dục và đào tạo chủ tịch công đoàn ngành giám đốc hiệu trưởng chủ tịch công đoàn của các trường đại học học viện trường đại học trường cao đẳng sư phạm các đơn vị thuộc và trực thuộc bộ tổ chức phát động quyên góp ủng hộ tại tất cả các đơn vị thuộc và trực thuộc kêu gọi tuyên truyền và vận động toàn thể đội ngũ cán bộ quản lý công chức viên chức đội ngũ nhà giáo nhân viên người lao động tham gia ủng hộ kinh phí tối thiểu là một ngày thu nhập tận dụng tối đa thời gian
3: vàng tranh thủ giai đoạn giãn cách xã hội toàn thành phố Hà Nội đang nỗ lực thần tốc xét nghiệm diện rộng và tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân trên địa bàn bảo đảm hoàn thành tiến độ trước ngày 15 tháng 9 để bóc tách f0 tạo miễn dịch cộng đồng theo tiến sĩ Trần Thị Nhị Hà giám đốc sở Y tế Hà Nội để tăng tốc tiêm chủng xét nghiệm diện rộng thành phố đã huy động toàn bộ lực lượng y tế công lập tư nhân các bộ ngành trung ương huy động cả hệ thống chính trị xã hội và sự hỗ trợ của 11 tỉnh thành phố lân cận để tận dụng tối đa thời gian vàng thực hiện giãn cách. Để tăng công suất, Hà Nội còn tổ chức xét nghiệm tiêm cả buổi tối, mở thêm điểm tiêm tại nhà văn hóa, trường học, các điểm tiêm tại các cơ sở y tế tư nhân.
2: Thưa quý vị, mới đây Bộ Công an vừa có văn bản đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng phối hợp với các bộ ngành tham mưu cho chính phủ một số giải pháp để triển khai thực hiện lộ trình áp dụng tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải của phương tiện giao thông cơ giới đường bộ lưu hành ở Việt Nam. Theo các chuyên gia giao thông, hiện nay Luật Giao thông đường bộ 2008 chỉ quy định việc kiểm soát khí thải đối với ô tô, do vậy việc đề xuất cho của Bộ Công an về việc siết chặt kiểm tra định kỳ khí thải xe máy là rất cần thiết. Tuy nhiên các trạm kiểm định cho phương tiện xe máy cần phải được bố trí tăng cường tại nhiều địa điểm vì số lượng xe máy gần gấp 10 lần so với ô tô. Việc đề xuất được thực hiện sẽ góp phần tạo thói quen chăm sóc, bảo trì, bảo dưỡng phương tiện định kỳ. Thói quen đó sẽ đem lại lợi ích đảm bảo an toàn, sức khỏe của chính những người tham gia giao thông. Theo các chuyên gia giao thông, để việc kiểm soát khí thải được hiệu quả, cần thực hiện lộ trình hợp lý, đồng thời phân biệt rõ ràng xe đã kiểm định với xe quá niên hạn để thuận tiện cho việc thu hồi, vừa đảm bảo được môi trường, vừa đảm bảo được an sinh cho người dân.
3: Thưa quý vị thính giả, vừa rồi là một số thông tin chúng tôi mới cập nhật và tiếp theo đây sẽ là một thông tin liên quan đến dịch Covid-19 mà chúng tôi cũng muốn chia sẻ cùng quý vị. Đó là các phương án nới lỏng giãn cách thì đang được Bộ máy Chính trị của chúng ta xem xét ở trên cơ sở đảm bảo chặt chẽ phương án phòng chống dịch sau ngày 15 tháng 9 và 21 tháng 9. Cụ thể thì vào chiều ngày 13 tháng 9, Thường trực Thánh ủy Hà Nội đã họp đánh giá về công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn trên cơ sở những kết quả đã đạt được, Thường Trực Thành ủy, Giao Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân, thành phố Hà Nội xem xét nới lỏng một số hoạt động dịch vụ trong các khu vực trên cơ sở đảm bảo chặt chẽ phương án phòng chống dịch sau ngày 15 tháng 9 và 21 tháng 9.
2: vâng thưa quý vị trước đó thì thì thường trực thành ủy đánh giá cao những nỗ lực của các các cơ quan chức năng đặc biệt là lực lượng tuyến đầu trong chiến dịch xét nghiệm và tiêm chủng toàn thành phố và trong buổi tọa đàm kiểm soát dịch bệnh của VTV tối ngày 12 tháng 9 vừa qua thì phó bí thư thành ủy hà nội nguyễn văn phong đã nhận định tình hình dịch thành phố đã cơ bản được kiểm soát và dẫn lời của chuyên gia ông phong cho rằng là nguy cơ bùng phát dịch ở thủ đô hà nội luôn thường trực tuy nhiên thành phố không thể cứ tiếp tục giãn cách kéo dài thêm nữa mà cần những giải pháp mạnh quyết liệt thực chất và hiệu quả hơn đó là vaccine, xét nghiệm diện rộng để kiểm để tầm soát và bóc tách f 0 ra khỏi cộng đồng.
3: À, về lộ trình nới lỏng thì phó bí thư thành ủy Hà Nội cho biết thành phố đang tính đến nới lỏng ở vùng vàng nơi tập trung các khu công nghiệp, khu kinh doanh sản xuất lớn. Vùng vàng sẽ được nới lỏng một số hoạt động đáp ứng việc phục hồi sản xuất kinh doanh nhất là các doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn. Hà Nội bắt đầu giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 từ ngày 24 tháng 7. Sau ngày mùng 6 tháng 9 thì Hà Nội chia 3 phân vùng giãn cách xã hội để vừa chống dịch vừa phục hồi sản xuất. Vùng 1 có nguy cơ rất cao, tập trung ở nội đô, tiếp tục thực hiện theo chỉ thị 16, còn lại 2 vùng khu vực ngoại thành áp dụng biện pháp theo chỉ thị 15 của Thủ tướng. Ở đợt dịch thứ tư tính đến 19 giờ ngày 13 tháng 9 thì CDC Hà Nội ghi nhận có 3 3817 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Diễn biến dịch 7 ngày trở lại đây của Hà Nội có dấu hiệu ổn định, số ca mắc mới giảm chủ yếu trong khu vực cách ly và phong tỏa.
2: Vâng thưa quý vị vừa rồi là một thông tin rất là tích cực và tôi nói thật là hy vọng rằng là chúng ta sẽ cố gắng là để chiến thắng đại dịch nhanh hơn nữa. bằng đó chúng ta sẽ cố gắng thực hiện thật tốt chỉ thị 16 và tiếp theo là chúng ta phải nỗ lực là hãy cố gắng tiêm vaccine khi mà có điều kiện nha để ừ. có thể nhanh chóng chiến thắng dịch bệnh. và tôi xin hỏi anh khương một chút là nếu như mà Sắp tới mà Hà Nội nới lỏng một số hoạt động Thì anh sẽ mong muốn hoạt động gì được mở ra nhất
3: Trước hết thì tôi rất là mong muốn Các cửa hàng dịch vụ ăn uống được mở cửa trở lại Thứ nhất là để người kinh doanh có thể phục hồi lại kinh tế của mình và thứ hai là để cho những người những người trẻ như chúng ta lại có cơ hội được la cà quán xá này, được tận hưởng được thưởng thức những món ngon của thủ đô. Và bên cạnh đó thì tôi cũng rất là mong các hoạt động về du lịch cũng sẽ được mở cửa trở lại dần dần để chúng ta bởi vì là mọi người dân ở nhà đã quá là lâu rồi, mọi người cũng rất là mong muốn được đi đây đi đó để có thể là thay đổi không khí đi và đó là một điều mà tôi nghĩ rằng
2: cũng rất là nhiều người mong muốn vâng mà thằng tôi thì đầu tiên tôi mong muốn đó là các cửa tiệm cắt tóc ừ. hay mở cửa Vì tóc tôi sẽ là quá dài rồi đó ừ. thì tôi mong là việc à cái, cái ngoài ra thì cũng hỗ trợ được phần nào cho những người uh, công nhân những người nhân viên hoặc các bạn sinh viên ừ. đang đi làm thêm đang ở Hà Nội nữa ừ. thì các bạn có thể nhanh chóng tìm lại được công việc của mình ừ. để gọi là bình ổn thu nhập đặc biệt là tôi còn mong hơn nữa là một số bạn sinh viên đã mắc kẹt ở ở Hà Nội ấy ừ. thì có thể là có một tấm vé để trở về với bố mẹ ừ. sau một quãng thời gian rất, rất dài đúng không anh Khương từ tháng ừ. Tư cho đến tận bây giờ đã là hơn nửa năm rồi vâng. Hơn nửa năm rồi
3: ờ, có lẽ cảm giác uh, nhìn hà nội vào những lúc tan tầm mà tắc đường ý uh, khi mà chúng ta sống trong cảnh đó thì một thời gian dài chúng ta thấy rất là khó chịu nhiều khi là thấy bị stress thế nhưng mà khi uh, hà nội giãn cách xã hội uh, những cái khung cảnh đó nó, nó bất chợt nó mất đi đôi khi là chúng ta cũng thấy nhớ và Tôi nghĩ rằng đến thời điểm này, có lẽ điều mà người dân Hà Nội muốn nhất đó là mọi thứ hãy trở lại với quỹ đạo bình thường của nó. À, cuộc sống sẽ trở lại trạng thái bình thường. Đó là điều mà tôi nghĩ rằng là không một
2: ai là không mong muốn cả. Vâng đúng rồi, như vậy rồi. Và ngay bây giờ thì có lẽ là một uh, ca khúc mà chắc chúng ta cũng nghe nhiều rồi. Đây là một ca khúc mà hy vọng sẽ sốc lại tinh thần ừ. của chúng ta để tiến tới ngày toàn thắng sớm thôi. À, mời quý vị cùng thưởng thức uh, ca khúc Việt Nam ơi, đánh bay Covid do Minh Beta thể hiện.
5: sống đang tươi xanh thì bông có covid dân ta lao đao rồi đi ra đi vào lòng lo lắng giờ sao mình thấy 优优独播剧场
0: bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường. Hãy giữa sóng
1: và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688.
3: Thưa quý vị thính giả, tiếp nối chương trình sẽ là một số những thông tin mà phóng viên đã cập nhật gửi về cho chúng tôi. Xin mời quý vị cùng Trọng Khương và Tuấn Kỳ đến với những thông tin này. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Lê Hòa Bình thông tin sau ngày 30 tháng 9, thành phố Hồ Chí Minh không áp dụng giấy đi đường nữa mà sẽ có một app hay còn gọi là ứng dụng di chuyển do công an quản lý. Ông Lê Hòa Bình cho biết thành phố đã có dự thảo kế hoạch. Chiều 14 tháng 9, Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ trình ban chấp hành đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh để có quyết định thông qua. Theo kế hoạch, lộ trình từ ngày 16 tháng 9 đến 31 tháng 10 sẽ có thêm giai đoạn từ ngày 16 tháng 9 đến 30 tháng 9. Đây sẽ là giai đoạn thử nghiệm thí điểm ở quận 7, Củ Chi và Cần Giờ. Để thực hiện lộ trình này, ông Lê Hòa Bình cho biết thành phố Hồ Chí Minh đã có sự chuẩn bị với những bước đi chắc chắn. Từ ngày 7 tháng 9, thành phố Hồ Chí Minh đã có bước chuẩn bị và có quyết định điều chỉnh việc di chuyển hàng hóa, bảo đảm mở lại cửa hàng bán mang về, mở các điểm trung chuyển tại chợ đầu mối. Riêng về hoạt động của shipper, từ ngày 16 tháng 9, thành phố Hồ Chí Minh Sẽ cho lực lượng này hoạt động liên quận với điều kiện là phải bảo đảm an toàn phòng chống dịch Thành phố tiếp tục hỗ trợ kinh phí xét nghiệm cho shipper Quan điểm của lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh là an toàn tới đâu, mở cửa tới đó, an toàn mới mở cửa Mọi bước đi của thành phố Hồ Chí Minh thời gian tới nhằm hướng tới mục tiêu cao nhất là bảo đảm an toàn cho tính mạng người dân Sau đó là khôi phục và phát triển kinh tế
2: Thưa quý vị, cơ quan y tế Anh ngày hôm qua đã chính thức bật đèn xanh cho việc tiêm vaccine ngừa COVID-19 ngay lập tức cho trẻ em từ 12 đến 15 tuổi tại nước này. À, trước lo ngại là số ca nhiễm mới COVID-19 tại Anh đang gia đang tăng mạnh trở lại, loại vaccine được sử dụng là vaccine của hãng dược Pfizer. Khuyến nghị này được đưa ra trong bối cảnh thế giới trực... Uh, Bối cảnh này được khuyến nghị này được đưa ra trong bối cảnh là giới chức y tế tại Anh vẫn đang tranh cãi khá gay gắt về hiệu quả thực sự của vaccine ngừa Covid-19 đối với các đối tượng trẻ tuổi. Tuy nhiên là các chuyên gia y tế sẽ chịu trách nhiệm là vẫn cho rằng à, dù chưa có đủ dữ liệu cần thiết nhưng chỉ riêng việc tiêm vaccine cho trẻ em từ 12 đến 15 tuổi để không gián đoạn việc học đã là cả một lợi thế. À, ngoài ra, những người ủng hộ cũng cũng viện dẫn việc là hàng loạt các nước khác nhau tại châu Âu đã từ lâu cho phép tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em trên 12 tuổi. Theo dự kiến là hôm nay, ngày 14 tháng 9, Thủ tướng Anh Boris Johnson sẽ trình bày trước Hạ viện Anh bản kế hoạch ứng phó với COVID-19 trong mùa đông tới. Trong đó, một trong những chủ đề được quan tâm nhất là liệu chính phủ Anh có cho áp dụng hộ chiếu vaccine giống như nhiều nước tại châu Âu đang áp dụng hay không.
3: Thưa quý vị, Bộ Y tế Israel cho biết 90% bệnh nhân COVID-19 nặng nhất chưa được tiêm chủng và có nguy cơ tử vong do virus cao gấp 11 lần so với những người được tiêm chủng đầy đủ. Tiến sĩ Sharon Android người đứng đầu các dịch vụ y tế công cộng của Bộ Y tế Israel cho biết phần lớn bệnh nhân ở nước này bị bệnh nghiêm trọng do mắc COVID-19 đều chưa tiêm chủng. Đây cũng là nguyên nhân khiến số ca mắc COVID-19 hiện nay ở Israel tăng hơn 10.000 ca mới mỗi ngày. Tiến sĩ Sharon Android cảnh báo những người không tiêm vaccine sẽ tự đặt mình vào tình thế nguy hiểm. Israel đang đối mặt với làn sóng COVID-19 thứ tư do biến thể mới, dù tỷ lệ tiêm chủng của nước này rất cao. Quốc gia này đã vượt lên trên tất cả các quốc gia khác khi tiêm chủng cho khoảng 78% dân số trên 12 tuổi. Nguyên nhân khiến tỷ lệ mắc COVID-19 mới ở Israel tăng cao là do khả năng đề kháng của vaccine giảm trong khoảng 6 tháng sau khi tiêm mũi thứ hai. Nhiều vaccine không hiệu quả với biến thể Delta – và nhiều người dân Israel từ chối tiêm chủng. Các chuyên gia Israel cảnh báo nếu các quốc gia không tiêm phòng cho cộng đồng dân cư sẽ có nhiều biến thể hơn, phát triển và đe dọa ngay cả các quốc gia đã tiêm phòng.
2: Vâng thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin chúng tôi đã cập nhận cho quý vị. Và ngay bây giờ thì trong bối cảnh dịch Covid-19 thì có rất nhiều những tỷ phú đang ừ. trong một trong cuộc đua lên trên vũ trụ ở đây là chúng ta có Elon Musk và Jeff Bezos phải không đúng không anh, anh ừ,
3: Cơ? Chính xác như vậy, à, những cuộc đua, những cuộc tranh luận chưa có điểm dừng giữa hai tỷ phú giàu nhất nhì thế giới này được đẩy lên thành cao trào ở cuộc đua internet vệ tinh trong không gian Trong nhiều năm qua thì Jeff Bezos và Elon Musk không ngừng đấu khẩu về thành tích của các tên lửa và công ty vũ trụ mà họ sở hữu, bắt nguồn từ cuộc cạnh tranh nhằm sử dụng bệ phóng của NASA và xác định công ty nào hạ cánh tên lửa thành công Nhưng mà hiện nay, hai tỷ phú nằm trong danh sách những người giàu nhất thế giới đang tiến hành cuộc chiến ngày càng gai gắt giữa hai đế chế thương mại khổng lồ. Thưa quý vị, cuộc chiến của họ thì không chỉ diễn ra ở tòa án mà cả trước Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ FCC và Quốc hội đánh dấu một trong những vụ cạnh tranh thương mại lớn nhất trong vòng một thế hệ.
2: Vâng thưa quý vị. À, khởi đầu uh, từ sự đối lập giữa công ty SpaceX của Musk và Blue Origin của Bezos nhằm giành hợp đồng từ NASA để đưa phi hành ra hạ cánh trên mặt trăng Giờ đây cuộc chiến còn bao gồm cả những màn chạy đua xây dựng dịch vụ Internet vệ tinh trong không gian nữa Trong 2 năm qua thì SpaceX đã phóng cụm vệ tinh với số lượng lên tới hàng nghìn với mục tiêu là phát tín hiệu Internet trên khắp trái đất Amazon cũng phát triển uh, kế hoạch uh, tương tự mang tên là Cooper uh, mặc dù công ty này vẫn chưa phóng vệ tinh nào Hôm ngày 25 tháng 8, thì công ty con của Amazon đệ trình lên FCC phụ thư phản đối kế hoạch của SpaceX về mạng lưới các vệ tinh internet Starlink thế hệ thứ hai và nhấn mạnh những điều chỉnh của công ty đối thủ vi phạm quy tắc của FCC. À, 6 ngày sau, thì SpaceX đưa ra phản hồi là không chỉ công khai xem thường năng lực kỹ thuật của Amazon mà còn mà SpaceX còn cáo buộc công ty này là đang tìm cách cản trở đối thủ để bao biện cho thất bại của chính họ. Theo SpaceX,
3: bảng thành tích của Amazon cho thấy là họ đang thụt lùi sau các đối thủ cạnh tranh của mình rất là nhiều. Và cuộc chiến, gọi là cuộc đấu khẩu giữa hai anh tỷ phú này thì vẫn ngày càng được đẩy lên cao trào hơn. Vào hôm 15 tháng 9 thì Amazon có đáp trả buộc tội Musk liên tục công khai thách thức luật pháp trong hồ sơ nộp lên FCC. Và ngay ngày hôm sau thì SpaceX cũng đệ trình một bức thư mới tới nhà chức trách một tuần đã trôi qua rồi và Amazon một lần nữa chống đối đối thủ, nhưng mà hệ thống vệ tinh được đồn thổi từ lâu của chính họ vẫn chưa có dấu hiệu tiến triển nào. Cả Musk và Bezos đều biện minh tham vọng vũ trụ của họ là một cách giúp đỡ nhân loại như là xây dựng thành phố trên sao hỏa hoặc là xây khu định cư trên quỹ đạo trái đất. Nhưng vũ trụ cũng là một cơ hội kinh doanh khổng lồ. Theo Margaret O'Mara, giáo sư Đại học Washington, hai người ý thức rõ sự cạnh tranh giữa họ diễn ra cả trong thực tế và trên mạng xã hội. Musk và Bezos đều là những lãnh đạo doanh nghiệp nổi tiếng, đặc biệt là Musk đã tạo ra cộng đồng người hâm mộ lớn với gần 60 triệu lượt theo dõi trên mạng xã hội Twitter. Dù cho là có nhiều điểm khác biệt, Musk và Bezos đều xây dựng cơ nghiệp theo hướng đi giống nhau. Cả hai đều sở hữu khả năng phi thường trong việc cách mạng cả ngành công nghiệp với những sản phẩm tân tiến, khả năng nhìn xa trông rộng và kiên định với mục tiêu, bất chấp mọi nghi ngại và sẵn sàng chấp nhận thất bại trong ngắn hạn để
2: thu về những lợi ích dài hạn hơn với PayPal thì Musk lật đổ ngành công nghiệp thẻ tín dụng và thay đổi cách người tiêu dùng Mỹ chi trả cho hàng hóa và dịch vụ với tesla thì ông đối đầu với toàn bộ ngành công nghiệp xe hơi và cách mạng hóa thị trường xe điện công ty spacex của musk thậm chí là còn qua mặt cả công ty tổ hợp quân sự công nghiệp thống trị không gian suốt nhiều thập kỷ qua trở thành đối tác phóng tàu được nasa ưa chuộng khi sáng lập amazon thì bezos lần đầu tiên làm trao đảo những cửa hiệu sách truyền thống sau đó thâu tóm mọi lĩnh vực bán lẻ dịch vụ web của amazon đã thay đổi cách các công ty lưu trữ dữ liệu hiện nay thì musk dường như đang thắng thế về mọi mặt spacex đã chở ba đội phi hành gia lên trạm vũ trụ quốc tế vào hôm và hôm 19 tháng 5 à Và vâng xin thưa quý vị vào hôm 15 tháng 9 thì công ty sẽ phóng tàu chở toàn hành khách tư nhân bay vòng quanh trái đất trong 3 ngày. Blue Origin mới phóng một uh, nhiệm vụ lên uh, không gian cận quỹ đạo và chuyến bay chỉ kéo dài hơn 10 phút. Uh, SpaceX đã phóng gần 2000 vệ tinh Starlink lên uh, quỹ đạo và tiến tới hoàn thành dự án mạo hiểm và tham vọng nhất của Musk là cung cấp dịch vụ internet từ không gian. Gần đây thì trên mạng xã hội Twitter thì Musk đã chia sẻ công ty của ông đã vận chuyển 100.000 thiết bị đầu cuối trên mặt đất và cung cấp dịch vụ ở 14 quốc gia. Và năm ngoái thì FCC thông báo cho SpaceX là hợp đồng trị giá 886 triệu đô la Mỹ để phục vụ hàng trăm nghìn khách hàng tại Amazon cũng là lên kế hoạch đưa vệ tinh lên quỹ đạo trái đất để truyền Internet tới mặt đất nhưng chưa phóng vệ tinh bằng tên lửa Starship thế hệ mới và một phóng bằng tên lửa Falcon 9 quen thuộc. Amazon cũng cho rằng là theo quy định của FCC thì SpaceX được sẽ chỉ được trình bày một thiết kế cho hệ thống của họ và theo Amazon thì hai cấu hình sắp xếp những vệ tinh theo thông số quỹ đạo rất là khác nhau à, cách tiếp cận mới của SpaceX về việc áp dụng hai cấu hình loại trừ lẫn nhau hoàn toàn trái ngược với các quy tắc và chính sách của công ty uh, Ủy ban à, Maria Dodson Suman, cố vấn pháp lý cho công ty con của Amazon Cube System cho biết.
3: Thưa quý vị, động thái đáp trả gai gắt của Amazon vào hôm 8 tháng 9 nhắm vào SpaceX và bản thân Musk, nêu ra hàng loạt hành động vượt quá giới hạn mà Amazon cho là thể hiện cách hành xử, khiến nhà chức trách phải dè chừng. Amazon nhắc tới sự việc SpaceX phóng một nguyên mẫu Starship mà không có giấy phép từ Cục Quản lý Hàng không Liên bang Mỹ và tiếp tục mở cửa nhà máy lắp ráp Tesla trong khi Covid-19 hoành hành. SpaceX không bình luận về đơn kiện của Amazon, dù công ty đã gửi một bức thư cho FCC. Ngoài kiện cáo về tròm vệ tinh phát sóng Internet, thông qua công ty Blue Origin, Bezos còn phản đối NASA giao hợp đồng chế tạo tàu vũ trụ chở phi hành gia tới mặt trăng cho SpaceX. Blue Origin cũng nộp đơn lên cơ quan thẩm định trách nhiệm GAO của chính phủ Mỹ, phản đối quyết định của NASA. Tuy nhiên, thì cơ quan này đã bác đơn của Blue Origin và bênh vực NASA. Sau đó thì Blue Origin gửi đơn kiện lên Tòa Khiếu Kiện Liên bang Mỹ, cáo buộc NASA thiên vị khi mà ký hợp đồng với SpaceX. NASA chấp nhận tạm dừng hợp đồng tới ngày mùng 1 tháng 11 để chờ tòa án đưa ra phán xét. Điều này có thể làm chậm tiến độ chương trình đưa phi hành ra trở lại mặt trăng của NASA.
2: Tôi thấy rằng anh Khương thật mến, tôi nghĩ rằng đây là một cuộc chiến lên chỉ để đi một chuyến du lịch ừ. lên trên không gian. Ấy. Tôi không trò như vậy, tôi nghĩ rằng ừ. đây là một cuộc chiến và nó là vì gọi là lợi nhuận thì đúng hơn vì đây cũng là vừa là một cách để quảng cáo Ừ. mà cũng vừa là một tôi thấy đây vừa rất là quảng cáo vừa là một cách để gọi là xâm chiếm thị phần không gian đó. Ừ. đó là con người chúng ta đã vươn lên vũ trụ rồi và đây thực sự là một cuộc chiến giữa hai ông lớn có phải không ạ?
3: Và cuộc chiến này nếu mà ai chiến thắng sẽ là người đứng trên đỉnh cao danh vọng đứng trên đỉnh của thế giới và tôi nghĩ rằng đó là một cái danh hiệu mà bất cứ ai cũng mong muốn và thèm khát. Cho nên là sự đối đầu giữa hai tỷ phú nhất nhì thế giới này là một điều đương nhiên thôi. Và cuộc chiến giữa hai người này thì cũng khiến cho thế giới phải chú uh, tâm rất là nhiều và cũng có câu chuyện để cho chúng ta bàn luận ngày hôm nay.
2: Vâng, và ừ. đúng người ta gọi là thương trường là chiến trường, quả là ừ. không sai không nào đây là một cuộc chiến và nó chúng chỉ, chỉ nằm trong việc là kinh kinh doanh, kinh ừ. tế thôi, đúng không? Nó cũng chưa nó cũng không vượt qua cái điều điều đó, mặc ừ. dù nó mang tính là mang tầm vũ trụ ừ. còn nếu anh Khương nói rằng là đứng ở trên đỉnh thế giới thì tôi thấy đỉnh kiểu thế giới thì vẫn chỉ là Everest thôi còn đây là hơn cả đỉnh của thế giới rồi ừ. nó vượt xa rồi, đó đó đưa ra thì cái việc mà lên vũ trụ ấy nó cũng chỉ là, một, là ước mơ, chắc ước mơ của tôi và của anh Khương đúng không nào? Chúng ừ. ta luôn muốn uh, thể hiện, muốn, muốn được một lần lên đó để trải nghiệm xem sao đúng không?
3: Chắc chắn rồi và hy vọng rằng là chúng tôi sẽ còn có nhiều thông tin thú vị nữa Liên quan đến cuộc chiến của những vị tỷ phú thế giới Và sẽ chúng tôi sẽ dành thời lượng để chia sẻ với quý vị nhiều hơn ở những số phát sóng lần sau à, Còn bây giờ thì xin mời quý vị hãy cùng Trọng Khương và Tuấn Kỳ thư giãn với một ca khúc Và chúng tôi sẽ quay trở lại với những thông tin được cập nhật sau ca khúc này
4: quên mình từng thế nào cũng có ước mơ mơ được sống cuộc đời riêng mình khi con bé mẹ ước sau này lớn lên mẹ sẽ tung bay đi khắp chân trời trước mẹ vẫn thấy con đùa vui trước sân thì mà giờ đây con lớn nhanh sau ngần năm ấy rồi con cũng có ước mơ riêng mình và con cũng cố gắng theo hết mình con ơi hãy ước mơ thay phần
0: chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
3: 02437736688. Thưa quý vị thính giả, quay trở lại với chương trình chuyển động Hà Nội trưa. bây à, giờ này thì cũng sắp đến giờ ăn trưa rồi và chúng tôi cũng rất là muốn chia sẻ với quý vị thính giả Uh, thông tin liên quan đến ẩm thực Đây là điều mà cả tôi và Tuấn Kỳ đều rất là yêu thích Và tôi nghĩ rằng là cũng rất là nhiều vị thính giả yêu thích chủ đề về ẩm thực uh, Có thực thì mới vực được đạo Và một ngày thì chúng ta phải ăn khoảng 3 bữa Cho nên là cuộc sống của chúng ta thì luôn gắn liền với việc ăn uống rồi đúng không Tuấn Kỳ?
2: Đúng rồi như thế, bây giờ tôi có một uh, thử thách đi Trong ừ. vòng một giây, anh Khương kể cho tôi ba món ẩm thực Hà Nội ừ. Mà anh Khương nghĩ đến phát là, là nói ra ngay Nào, ừ. 3, 2, 1, bắt đầu uh, Thứ nhất
3: là bún chả này Thứ hai là bún thang và thứ ba là bún đậu mắm tôm. À, Đây là ba món bún cả.
2: Đây là phải nói là phan ừ. cứng của các loại bún, đúng không nào? Một người rất yêu các loại bún. Ừ. Và ngày hôm nay tôi phải nói đến một cái món mà Thật ra là hôm nay tôi, tôi rất là thèm. Ừ. Cho nên tôi muốn nói đến nó. Đặc biệt là vào buổi trưa này rồi, ừ. đó là món bún chả. Đó ừ. cái món ăn mà phải nói là đỉnh cao. Thế Đặc tôi sản đỉnh của cao. Hà Thành đấy. Đặc sản đất Hà Thành đúng luôn. Ạ tôi nghĩ rằng là bún chả thì là một món cũng tương
3: đối là dễ chế biến không quá khó khăn cầu kỳ và ở bất cứ bất cứ vùng miền nào cũng có thể có cũng có thể làm ra món ăn này được tuy nhiên thì nếu mà quý vị có một quý vị ở những tỉnh khác mà có dịp về hà nội chơi thì tôi nghĩ rằng thưởng thức một bát bún chả của hà thành sẽ cảm nhận được hương vị rất là khác biệt so với những vùng đất khác thưa quý vị thì bún chả của chúng ta là một món ăn Đặc trưng không những là của Hà Nội mà là của Việt Nam. Bao gồm có bún này, chả thịt lợn nướng trên than hoa và bát nước chấm chua cay mặn ngọt. Món ăn thì có xuất xứ từ miền Bắc của Việt Nam là thứ có sức sống lâu đời, lâu bền nhất của người dân Hà Nội. Một thứ ẩm thực đặc trưng khi mà chúng ta phải đến Hà Nội không thể nào mà không thưởng thức. Uh, có thể coi đây là một trong những đặc sản đặc trưng và bún chả thì có nét tương tự như là món bún thịt nướng ở miền Trung và miền Nam vậy uh, nhưng mà sự khác biệt nó sẽ thể hiện tương đối nhiều ở nước mắm hay còn gọi là nước chấm
2: đúng như như thế ừ. người ta gọi là nước uh, nếu như mà nói về một cái gì của Việt Nam, một cái gì linh hồn của Việt Nam ấy ừ. thì chắc là tôi sẽ chỉ dùng tôi sẽ xin phép nói nước mắm ừ. và những cái thức chấm của Việt Nam nó nó rất tuyệt vời nó ừ. dường như là cả một cái linh hồn của món ăn vậy ừ. và có một cái điểm đặc biệt mà tôi nhận ra ở bún chả không biết là anh Khương có nhận ra không ừ. đây là bún chả là Phải nướng ở than hoa Nó mới ngon nhá Chính xác Tôi không biết là Tại sao lại như vậy Cái than hoa có một cái sức sức mạnh thần kìa nó khiến cho miếng thịt ngon hơn thì phải
3: thực ra thì uh, nói về vấn đề sức khỏe ấy, khi mà thức ăn của chúng ta nấu nướng chúng ta nướng ở trên than hoa uh, thì nếu mà chúng ta để những cái cặn than bám vào và chúng ta nướng cháy thì thực sự là nó cũng không tốt cho sức khỏe lắm thế nhưng mà khi mà nướng chả mà không nướng bằng than hoa thì chúng ta cái mùi khét khét nó không bám vào ấy, thì tôi nghĩ rằng là miếng chả nó cũng không ngon và nếu mà chúng ta nướng nó không hơi xem xém một chút thì nó cũng không ngon đâu ạ uh, có nhiều nhà thì họ nướng bằng bếp ga tôi thấy rằng là nó không không
2: không được ra được cái mùi của 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 miếng chả của bún chả đâu mà tôi lại thấy là nó có cái mùi gì đấy nó hơi bị dầu. Ừ. nó cứ nó cứ nó cứ nó cứ lạ lạ nó không quen thuộc ấy ừ. và giống như là cái sự nướng chả ấy là ừ. cháy và xém ở ừ. cái mức độ nào là cái độ do cái độ của là phải nói giờ dùng đến sự tinh tế ừ. của cái người nướng chả đúng Tức là vâng. tôi tôi có cảm giác là cái lần đầu tiên tôi đứng chả ấy mà ừ. mẹ tôi cũng phải ngồi xem tôi từng tí một
6: <cười> vâng
2: phải xem là đây này phải nướng như thế này màu như thế này và tôi nhớ là cái màu Gọi là cánh giãn đúng không? Đúng không
3: anh Khương? Chính xác là như vậy. Thì thực ra là món bún chả chỉ có bún và chả thôi. Làm ra chả thì đơn giản chỉ là chúng ta nướng chả trên bếp. Tuy nhiên thì cái công đoạn nướng rất là cầu kỳ, rất là mất thời gian. cũng Nếu mà ai không đủ kiên trì thì cảm thấy rất là mệt mỏi. Thưa quý vị, bún chả thì thường có một lúc là cùng một lúc hai loại chả. Chả viên và chả miếng. Tùy theo sở thích ăn uống mà có khi thực khách chỉ chọn một trong hai Như tôi thì tôi thích ăn chả viên hơn nhiều Tuy nhiên thì khi mà ăn thì tôi cũng vẫn muốn ăn cả hai loại chả hơn Bởi vì là nó đỡ bị nhàm chán ấy mà Về chả viên thì được làm từ thịt nạc vai, lợn băm thật nhuyễn Và chúng ta nặn thành viên Ướp trộn với muối, tiêu và nước mắm Rồi thì là có cả đường này hành khô, băm nhuyễn Thêm dầu thực vật hoặc là mỡ nước Cũng tùy vào độ tươi của thịt Sau khi mà chúng ta trộn gia vị nếu thấy thịt có vẻ hơi khô thì phết thêm một chút dầu, sao cho làm miếng thịt dễ dàng kết dính khi mà vo nắn thành miếng, cỡ hai ngón tay rồi chúng ta nhấn cho hơi dẹp lại. Nếu mà thích cầu kỳ hơn thì chúng ta có thể là uh, gói ngang mỗi miếng chả là một lần lá chuối rồi mới nướng. Miếng chả sẽ không bị sạm và thơm hơn và cũng không bị dính quá nhiều bụi than chúng ta có thể là dùng thịt nạc vai để làm món chả đây là một lựa chọn rất là ngon miệng và có truyền thống bởi vì là vị nạc vai chắc thịt nhưng mà không có sớ nhiều như là thịt đùi không mềm như thịt mông điều này làm cho miếng thịt khi mà băm nhuyễn rồi chúng ta nắn lại miếng chả sẽ chắc hơn và khi mà cắn thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái vị ngon nó cũng khác biệt so với việc là chúng ta dùng những phần thịt khác
2: đúng rồi à, mà cái ừ. việc mà nặn thịt ấy ừ. nó rất là công phu Đấy, ví dụ ừ. như là các chị em phụ nữ chẳng hạn nặn ừ. rất là nhẹ nhàng mà miếng thịt rất kết dính nhưng mà không phải là anh anh khương đã thử gọi là ừ. nặn chả viên bao giờ chưa nào
3: Tôi nghĩ rằng là nặng trả viên thì không những là chúng ta mất thời, mất công ấy mà chúng ta còn phải, điều quan trọng là chúng ta phải có sự khéo léo nữa và Tôi cũng đã từng nặng rồi và lần đầu nặng thì khá là vất vả Nói chung là nó bị méo mó cả đi (cười) Tuy nhiên thì cũng bù lại là khi nướng thì nó cũng thơm ngon nói chung là cũng ăn được Sau đó một vài lần thì tôi cũng sung phong nặn chả Và đến bây giờ thì tôi cũng tự tin là mình có thể nặn ra những miếng chả đều và đẹp
2: Đúng rồi, rồi. anh Khương ấy rất thích ăn chả viên Còn bản thân tôi thích ăn cái chả miếng hơn Vì là khi mà nướng cái miếng thịt lên thì tôi cảm cảm giác cái bì nó hơi dai dai một chút Và tôi thích những cái cách nhai như vậy nó ừ. rất là ngon. À, chúng ta phải chọn những cái miếng như là thịt à, ba chỉ, đúng không? Những miếng ừ. à, ba chỉ hoặc là có thể là nếu như Atkins nạc có thể nếu như miếng nạc cũng được. Ừ. Và quy trình tẩm ướp của thịt à, của thịt à, chả miếng ấy ừ. nó cũng rất cầu kỳ đó nha, thưa quý vị. À, chúng ta phải sử dụng à, nước hàng này, dùng ừ. dụng à, hành này, tỏi băm này và một số những à, nguyên liệu khác có thể là bây giờ là tôi thấy là mọi người cả nhà thường hay ướp một chút hạt nêm, đúng không? Ừ. Đấy, tôi cũng tôi cũng không hiểu tại sao lại ướp hạt nêm được vì là tôi nghĩ nó chỉ để nấu canh nhưng mà ừ. khi ướp vào tôi thấy nó cũng có một hương vị thì nó khác là khác lạ. tức ừ. là mỗi khi thì ở ngoài siêu thị tôi thấy là không ai không có để ý không là vẫn có những cái gọi là sốt sẵn để ừ. tẩm ướp á ừ. nhưng mà tôi thấy dường như nó nó không ngon bằng cái việc chúng ta tự ra giảm hương vị để chúng ta ướp nêm miếng chả ngon nhất ừ. phải không ạ?
3: chính xác như vậy bởi vì là những gói ướp sẵn thì nó sẽ là uh, những được sản xuất công nghiệp. Uh, tất cả đều có một chung một hương vị và tôi nghĩ rằng là khẩu vị hương vị của khẩu vị của mỗi gia đình là mỗi khác nhau nếu mà chúng ta tự làm thì sẽ gia giảm phù hợp với khẩu vị của từng thành viên trong gia đình à, về cách làm bún chả thì như chúng tôi cũng chia sẻ đấy ạ nó cũng đơn giản thôi nhưng mà để làm ra được một suất bún chả ngon thì phụ thuộc khá là nhiều vào kinh nghiệm cũng như là bí quyết gia truyền đặc biệt quan trọng đó là cách mà chúng ta pha nước chấm và bún chả thì được ăn thường là được ăn vào buổi trưa. Việc lựa chọn thời gian thưởng thức bún chả dường như là một nghệ thuật về thời gian. Ạ. ăn bún chả vào giờ nào là thích hợp thì đây là một nét rất riêng của văn hóa ẩm thực đất kinh kỳ. À, tuy nhiên hiện nay thì tôi thấy là cũng có những cửa hàng bán cả ngày luôn sáng, trưa, chiều tối đều có.
2: đúng rồi, như vậy và tôi cũng và tôi cũng thấy là cũng khá là ổn vì sao? Ừ. vì là có nhiều người có những khổ vị khác nhau như là sinh viên ừ. có những thời sinh viên chẳng ạ ừ. ở gần nhà Trước đây thì bọn tôi thì ở khá là xa, bọn ừ. tôi học ở tận cầu giấy cơ, nhưng mà có những buổi tối mà kiểu thèm quá, đi ừ. học về thèm quá thì sẵn sàng là bắt xe tại phố cổ ừ. để ăn, đó, để ăn cái món bún chả này. Và ừ. tôi thấy là cái công sức bỏ ra nó hoàn toàn xứng đáng, ừ. thì cả tắc đường này hay là mệt mỏi như đâu, làm được một suất bún chả là cũng ừ. rất là tuyệt vời rồi.
3: Chính xác là như vậy và thưa quý vị, cũng không quá khó khăn để chúng ta có thể tìm được một cửa hàng bún chả ngon tại một góc phố của thủ đô Hà Nội được ạ. Có một số những cửa hàng rất là nổi tiếng và quen thuộc với thực khách nằm ở trên phố Hàng Mành này Rồi thì là ở phố Bạch Mai, ở phố Ngọc Khánh, rồi thì Ngô thì Nhậm Hoặc là một số chuỗi thương hiệu về bún chả khá là nổi tiếng Và tôi nghĩ rằng là nếu mà có dịp quý vị đến thủ đô Hà Nội Hoặc là chúng ta có những người bạn, chúng ta dắt đến chơi thủ đô Thì không thể nào mà không giới thiệu đến ăn những quán bún chả đó được À, và thưa quý vị cũng có rất là nhiều biến tấu cho bún chả tại Hà Nội à, Và có một số cửa hàng đã ít nhiều tạo nên phong cách khi mà thay đổi phương thức chế biến Thời gian thưởng thức như là bún chả bọc lá chuối này Bún chả kẹp que, bún chả ăn sáng, bún chả rầm xấu, rầm me à, Khi mà đọc đến bún chả rầm xấu, rầm me thì tôi thấy
2: khá là lạ Không biết rằng là ăn món này thế nào đây Tôi cũng, tôi cũng thấy hơi lạ vì ừ. là đây nói chung là xấu hay là me ấy, Thì đều là những cái nguyên liệu mà gọi là chỉ có cho Hà nước. Nội Mới là ừ. hay, hay hay ăn thôi ví dụ ừ. như là anh khương luôn biết cái món gọi là đồ uống huyền thoại nó ừ. là nước rồng uống luộc dầm xấu ừ. đúng không đó hoặc là khi mà những người con đi xa qua quê ấy, thì sẽ nhớ nhất là quả xấu ừ. của chúng ta Đấy, nhưng mà để cái món muốn trả chắc là sau dịch sau khi hết giãn cách tôi ừ. sẽ thử cái món này xem như thế nào Và vâng. một cái món bún chả này thì tôi thấy bất ngờ là vì nhìn nó hơi thô một chút và ừ. hơi hơi khó để có thể gọi là làm đẹp nó ừ. nhưng mà nó đi vào trong trong thơ và trong văn thì nó rất là đặc độc đáo hay là kể về đầu tiên nói về một cuốn gọi là một cuốn sách Ừ. chỉ dẫn về du lịch Hà Nội đầu tiên của, ừ. uh, nhà, của nhà văn Thạch Lam đó là ừ. Hà Nội 36 sáu phố phường hay là ừ. chúng ta biết là Hà Nội 36 phố phường á, thì nó nói về một cái um, bún chả như sau là có một ông đồ cuồng chữ ở nhà quê một hôm khăn gói lên Hà Nội đã ứng khẩu được hai câu thơ khi gửi tiếng mùi khói chả đó là ngàn năm biểu vật đất thăng long bún chả là đây có phải không ừ. đó rồi nói rằng là khi mà tâm hồn ăn uống đã lên cao thì có thể lập tức xuất khẩu thành thi đúng không nào vâng. hay là vũ ngọc phan là trong những năm tháng ấy cũng viết là bún chả hàng rong cũng ngon tuyệt ba xu hoặc là năm xu cũng có thể được một mẹ. đấy ông còn miêu tả rõ là đường kính bao nhiêu rồi là những miêu tả là những Sợi bún, trắng muốt Rồi mấy lá rau sống, diếp ừ. tây Đó. Nói chung là rất lãng mạn Một món vâng. ăn bình dân nhưng nó lại trở thành quốc hồn quốc túy như thế nào Tôi cảm
3: thấy là may mắn khi mà mình được sinh ra Tại uh, Việt Nam Được uh, uh, sống trong một đất nước Mà rất là phong phú về ẩm thực Cũng như là rất là nhiều trái cây uh, Và đặc biệt là có món nước mắm nữa Tôi thấy ở bên nước ngoài Họ không có nước mắm và họ cũng không ăn được nước mắm Thì thấy khá là đáng tiếc Cái Chỉ có những một số những loại sốt thôi Nước sốt rất là béo và ngậy Uh, cho nên là tôi nghĩ rằng là nước mắm là một uh, món ăn rất là dân dã của Việt Nam Nhưng mà khi mà chúng ta biến tấu với nhiều món ăn khác Nó sẽ kết hợp và dường như là đẩy uh, mức độ tinh túy của các món ăn lên Và điển hình đặc trưng ở đây chính là bún chả
2: Đúng rồi như vậy ừ. Và nếu như để nói về cái món ăn này Chắc tôi và anh Khương sẽ phải dành cả một buổi mất ừ. Vì là đây là món quá nhiều thứ để nói ừ. à, Ngay bây giờ thì à, xin mời quý vị hãy à, nhớ là hãy tương tác với chúng tôi qua số điện thoại là 024-3773-6688 Để gửi đến những ca khúc và những lời yêu thương cho người thân nhé Còn ngay bây giờ thì hãy giữ sóng Tiếp tục với chúng tôi với chương trình truyền động Hà Nội Trưa Qua một ca khúc là thời thanh xuân sẽ qua Qua giọng ca của Phạm Hồng Phước và Văn, và Văn Mai Hương Thưa quý vị Thank you
0: Động Chuyển động Hà Nội Trưa
1: Chuyển động Hà Nội Trưa
2: Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là khung giờ dành cho chương trình Chuyển động Hà Nội Trưa Chương trình của chúng tôi đang được phát sóng trực tiếp trên kênh FM 96MHz của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội và đang được phát trực tuyến trên trang web hà hanoitv.vn Thưa quý vị thính giả, và
3: tiếp nối ngay sau đây sẽ là một số những thông tin mà phóng viên của chương trình cập nhật gửi về cho chúng tôi. Xin mời quý vị thính giả cùng lắng nghe. Chiều qua, Thường trực thành ủy Hà Nội đã họp đánh giá về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố. Sau khi ngay ban cán sự đảng, ủy ban nhân dân thành phố báo cáo về kết quả thực hiện công tác phòng chống dịch, đặc biệt là chiến dịch xét nghiệm và tiêm chủng thần tốc trong những ngày vừa qua, Thường trực Thành ủy đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của các cấp các ngành, đặc biệt là lực lượng tuyến đầu, trong đó có gần 8.000 cán bộ y tế của 12 tỉnh, thành phố về hỗ trợ cho thành phố. Trên cơ sở kết quả đã đạt được, Thường trực Thành ủy giao ban cán sự đảng, Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, đánh giá tổng thể, quyết định phương án nới lỏng một số hoạt động dịch vụ trong các khu vực trên cơ sở bảo đảm chặt chẽ phương án phòng chống dịch sau ngày 15 tháng 9 và 21 tháng 9.
2: Thưa quý vị, vào tối qua, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã đi kiểm tra đột xuất việc tổ chức xét nghiệm và vaccine và tiêm vaccine trên địa bàn quận Đống Đa và huyện Hoài Đức. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã kiểm tra các di chuyển tiêm tại trường tiểu học Phương Mai, phường Phương Mai, trường tiểu học Láng Thượng, phường Láng Thượng của quận Đống Đa và điểm tiêm tại trung cư Thăng Long Victory, xã xã An Khánh, huyện Hoài Đức. Nhấn mạnh, Thủ đô Hà Nội đang thần tốc xét nghiệm diện rộng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ nhằm phát hiện sớm các trường hợp lây nhiễm theo, trường, theo hướng dẫn của Bộ Y tế, đồng thời khẩn trương tổ chức tiêm các loại vaccine ngay khi sau khi được phân bổ, có vaccine đến đâu, tiêm đến đấy, trên tinh thần, vaccine sớm nhất là vaccine tốt nhất, phân đấu hoàn thành mũi, mũi tiêm 1 cho toàn bộ người dân từ 18 tuổi trở lên trước ngày 15 tháng 9 theo tiến độ thành phố thử, thực nhận vaccine phó bí thư thường trực thành ủy đề nghị quận đống đa huyện hoài đức tổ chức các dây chuyển tiêm và xét nghiệm khoa học hiệu quả đặc biệt là phải bảo đảm an toàn đồng thời cần cập nhật kịp thời dữ liệu tiêm chủng vào hệ thống dữ liệu quốc gia đồng chí nguyễn thị tuyến cũng đề nghị các cấp ủy đảng chính quyền quận đống đa huyện hoài đức quan tâm hỗ trợ các y bác sĩ nhân viên y tế hoàn thành nhiệm vụ được giao động viên kịp thời các lực lượng tham gia hỗ trợ công tác tiêm chủng qua đó góp phần cùng thành phố hoàn thành tiêm vaccine phục vụ nhân dân theo đúng tiến độ đã đề ra
3: Thưa quý vị, chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Minh Hải, Phó Chỉ huy trưởng đã chủ trì phiên họp trực tuyến của Sở Chỉ huy Công tác phòng chống Covid-19 thành phố Hà Nội với các sở ngành, quận, huyện, xã, phường. Kết luận buổi giao ban, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Minh Hải nhấn mạnh, công tác phòng chống dịch của thành phố đang đi đúng hướng, đảm bảo theo nguyên tắc chỉ đạo chung, vừa đảm bảo an sinh xã hội, vừa đảm bảo sản xuất kinh doanh được trung ương và dư luận đánh giá cao. Đặc biệt, việc triển khai xét nghiệm diện rộng và tiêm vaccine đã được dư luận nhân dân đánh giá cao. Người dân tin tưởng vào sự lãnh đạo chỉ đạo chung của thành phố trong lộ trình phòng chống dịch. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng yêu cầu các địa phương chủ động chuẩn bị kế hoạch cụ thể cho giai đoạn sau ngày 15 tháng 9 và ngày 21 tháng 9. Cụ thể, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo rõ đối với việc phong tỏa, cách ly các trường hợp F0, các đơn vị phải triển khai các phương án với phương châm nhanh nhất, gọn nhất, Khoanh đúng và thu hẹp tối đa điểm phong tỏa, cách ly để tránh ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân xung quanh. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cho biết thành phố đã xây dựng chính sách cùng với các chính sách của Trung ương để kịp thời hỗ trợ người dân, các quận huyện ra soát cụ thể để đảm bảo hỗ trợ đúng đối tượng. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Minh Hải cũng giao sở kế hoạch đầu tư chủ trì với các sở ngành liên quan để ra soát lại phương án phục hồi sản xuất kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp gặp khó khăn, nhất là cho giai đoạn sau ngày 15 tháng 9.
2: Thưa quý vị, nhằm chia sẻ đồng viên lực lượng y bác sĩ đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu xét nghiệm, tiêm vaccine phòng covid-19, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã hỗ trợ 15 trung tâm y tế của các quận, huyện, thị xã 7.500 chai nước gạo và 7.200 chai nước uống tinh khiết, trao quà và thăm hỏi động viên các y tá, bác sĩ trung tâm y tế quận cầu giấy, phó chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc thành phố Hà Nội Nguyễn sĩ Trường ghi nhận sự nỗ lực, đồng thời tri ân đối với đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế đã và đang nỗ lực vượt qua khó khăn, ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh. Ông Nguyễn Sĩ Trường mong muốn các y tá, bác sĩ tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch, đặc biệt là kế hoạch tiêm chủng vaccine trên toàn địa bàn quận để quyết tâm cùng cả thành phố sớm đẩy lùi dịch COVID-19. Bày tỏ xúc động trước sự quan tâm của mặt trận tổ quốc các cấp, bác sĩ Đỗ Thị Thu Hà, giám đốc trung tâm y tế quận Cầu giấy chia sẻ. Những phần quả là sự động viên thiết thực và kịp thời tiếp thêm động lực cho các y tá, bác sĩ chống giặc COVID-19 trong thời tiết nắng nóng như hiện nay. Các y tá, bác sĩ, nhân viên y tế sẽ nỗ lực hết mình, làm việc ngày đêm để thần tốc xét nghiệm, tiêm vaccine, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, tiêm đủ vaccine phòng COVID-19 của thành phố.
3: Cùng ngày, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường đã đến thăm, động viên và tặng quà lực lượng tham gia tuyến đầu chống dịch, trao 1.000 túi an sinh công đoàn cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch. Lực lượng làm nhiệm vụ trực chốt phong tỏa trên địa bàn quận Hai Bà Trưng. Tại mỗi điểm dừng chân, đoàn công tác đã trực tiếp trao đổi với lãnh đạo, đơn vị và người lao động để nắm bắt tình hình hoạt động, quan hệ lao động, đời sống, việc làm của người lao động, lắng nghe những chia sẻ từ phía người lao động, chủ sử dụng lao động. Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường đã động viên người lao động, doanh nghiệp, cố gắng vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch để cùng thành phố sớm đẩy lùi dịch bệnh. Nhân dịp này, đoàn công tác đã trao 1.000 túi an sinh công đoàn cho người lao động sinh sống, làm việc trên địa bàn quận Hai Bà Trưng. Cũng dịp này, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố đã trao hỗ trợ 30 xuất quà, mỗi suất 1 triệu đồng cho đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế của Trung tâm Y tế quận Hai Bà Trưng. 100 xuất quà được trao cho lực lượng công tác tại khu
2: cách ly phong tỏa, trung cư 310 Minh Khai. Vâng thưa quý vị, còn ngay bây giờ xin mời quý vị thính giả hãy cùng thư giãn với ca khúc Hãy Yêu Nhau Đi để rồi tiếp tục để với những thông tin tiếp theo. Chúng tôi sẽ cầm nhà cho quý vị.
7: hãy
2: Thưa quý vị vừa rồi là một đa à, ca khúc chúng tôi đã gửi đến cho quý vị. Còn ngay bây giờ thì xin mời quý vị cùng đến với những thông tin mà chúng tôi sẽ cập nhật đến cho quý vị ngay sau đây. Thưa quý vị là cũng trong ngày hôm qua, Phó Chủ tịch phường à, ph... à, xin lỗi quý vị Thưa quý vị, chúng cũng trong ngày hôm qua thì Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa chủ trì những chuyến xe buýt siêu thị không đồng trao 500 túi an sinh công đoàn cho đoàn viên, người lao động thuộc Công đoàn Ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tại điểm Trường Trung học Cơ sở Nguyễn Đình Triều và Trường Trung học Phổ thông Việt Đức. Chủ tịch Công đoàn ngành giáo dục Hà Nội Trần Thị Thu Hà cho biết, thời gian tới Công đoàn ngành giáo dục Hà Nội sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động chăm lo hỗ trợ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Theo đó, Công đoàn ngành đã có quỹ hỗ trợ cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh việc trao quà định kỳ 3 lần trong năm, Công đoàn ngành sẽ triển khai thêm các đợt trao trợ, trao trợ cấp đột xuất và đồng hành cùng đoàn viên, cán bộ, giáo viên, nhân viên vượt qua khó khăn, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
3: Theo Ban Quản lý Quỹ vắc phòng COVID-19, tính đến 17 giờ chiều qua, số dư Quỹ vắc phòng COVID-19 nhận được là 8.665 tỷ đồng, với tổng số 545.786 tổ chức và cá nhân tham gia đóng góp. Theo Bộ Tài chính, cuộc vận động Quỹ ủng hộ Quỹ vắc phòng COVID-19 rất hiệu quả, nhận được số tiền ủng hộ lớn và đây là nguồn lực quan trọng để Bộ Y tế mua, tiêm vắc cho người dân và cộng đồng để bảo đảm minh bạch, công bằng. Ban Quản lý Quỹ Vaccine Phòng COVID-19 đã công khai đầy đủ các đơn vị tổ chức, bao gồm cả những đơn vị đã chuyển tiền hoặc đã cam kết nhưng sẽ chuyển sau. Các đơn vị doanh nghiệp đã chuyển tiền đóng góp đều có xác nhận rõ ràng, thống kê đầy đủ.
2: Thưa quý vị, trong ngày hôm qua, Hà Nội đã được tiêm thêm hơn 248.000 mũi vaccine phòng COVID-19, cộng dồn tới 18 giờ 30 phút chiều qua. Toàn thành phố Hà Nội đã tiêm được cho các đối tượng trong nghị quyết 21 của chính phủ và phương án 170 của Ủy ban Nhân dân thành phố được hơn 4.700.000 mũi tiêm à, xét nghiệm. Tính đến 18 giờ chiều cùng ngày, toàn thành phố đã lấy được hơn 2.700.000 mẫu, phát hiện 18 ca dương tính. Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch thứ tư từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 là hơn 3.800 ca, trong đó số ca mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là hơn 1.500 ca, số ca mắc là đối tượng được cách ly là hơn 2.200 ca. À, tổng số điểm phong tỏa tính đến 15 giờ ngày 13 tháng 9 là hơn 600 điểm, trong đó số điểm phong tỏa mới, mới đây trong ngày là 5 điểm số điểm còn lại đang được phong tỏa là 86 trên 635 điểm Các địa phương còn điểm phong tỏa là Thanh Xuân 19, Hoàng Mai 13 Đống Đa 11, Thanh Trì 10 Hai Bài Trưng 6, Đan Phượng 5 Ba Đỉnh 3, Thường Tín 3 Hà Đông 3, Hoàn Kiếm 3 Tây Hồ 2, Gia Lâm 1 Ứng Hòa 1, Bắc Tử Liêm 1 Đông Anh 1, Nam Tử Liêm 1 Sóc Sơn 1, Trưng Mỹ 1 Hoài Đức 1 với khoảng 18.000 người
3: Thưa quý vị, bà Trần Thị Nhị Hà, giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, thời gian gần đây, thành phố Hà Nội tiến hành xét nghiệm thần tốc diện rộng nhằm sàng lọc phát hiện người mắc COVID-19 trong cộng đồng. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, một số địa phương áp dụng tùy tiện, hiểu một cách khác nhau về chủ trương của thành phố đã tiến hành xét nghiệm cho trẻ em dưới 12 tuổi, gây bức xúc trong dư luận nhân dân. Vì vậy, Sở Y tế Hà Nội đề nghị các địa phương giả soát lại các đối tượng cần xét nghiệm, bảo đảm không bỏ sót f0 trong cộng đồng nhưng cũng không tạo ra bức xúc trong dư luận. Đối với trẻ em dưới 12 tuổi, không bắt buộc xét nghiệm trừ những trường hợp có biểu hiện nghi mắc COVID-19. Giám đốc Sở Y tế cho biết thêm, khi Hà Nội kiểm soát tốt dịch bệnh, thời điểm thành phố cho phép học sinh quay lại trường học, Sở sẽ có kế hoạch tiến hành xét nghiệm với các trường hợp có biểu hiện ho, sốt và đau họng.
2: Thưa quý vị, với hơn 13.000 người nước ngoài đang sinh sống trên địa bàn, Nam Từ Liêm là quận có đông người nước ngoài nhất Hà Nội. Chính vì vậy, công tác tiêm chủng cho nhóm đối tượng này cũng được quận đặc biệt chú trọng. Đợt này, gần 1.000 người nước ngoài sống trên địa bàn quận Nam Tử Liêm được tiêm vaccine. Quy trình tiêm chủng đều đảm bảo theo quy định. Test nhanh COVID-19, khám sàng lọc, tiêm và chờ tiêm và chờ sau tiêm. Hiện Khoảng 50% người nước ngoài sống trên địa bàn quận Nam Từ Liêm đã được tiêm chủng. Lãnh đạo quận cho biết là sẽ tạo điều kiện hết sức để nhóm đối tượng này được tiêm nhanh, đồng thời hy vọng thành phố phân bố đủ vaccine để tiêm được hết cho người nước ngoài tại đây.
3: Quý vị thính giả thân mến, và vừa rồi là những thông tin chúng tôi cập nhật gửi đến quý vị. Tiếp nối chương trình xin mời quý vị hãy cùng lắng nghe một ca khúc có tựa đề Phố xa. Chúng tôi sẽ quay trở lại và cập nhật những thông tin tiếp theo đến với quý vị.
4: lăng buồn đời bóng hình ai như tìm về thoáng khung xa cơn đường giờ là.
1: 96 chuẩn bị nâng độ cao.
0: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM 96.
3: Thưa quý vị thính giả trở lại với chương trình Chuyển động Hà Nội trưa, hãy cùng với chúng tôi lắng nghe một số những thông tin phóng viên mới cập nhật. Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Nguyễn Đắc Long cho biết: để khắc phục tình trạng tập trung đông người tại điểm tiêm vaccine, trong ngày hôm qua, phường Trung Văn đã bố trí 3 điểm tiêm tại trường Tiểu học Trung Văn, trường Trung học Cơ sở Trung Văn và trường Tiểu học Nguyễn Du. Tại 3 điểm tiêm này, phường bố trí 15 dây truyền tiêm. Trước đó, tại các tổ dân phố, tổ trưởng, bí thư tri bộ, tổ COVID-19 cộng đồng đã lập danh sách người dân được tiêm và chuẩn bị giấy mời chú đáo, bảo đảm đi tiêm theo từng khung giờ nhất định để tránh việc tập trung đông người và tuyên truyền nhân dân khi tiêm tuân thủ năm k theo khuyến cáo của bộ y tế để bảo đảm việc giãn cách và trật tự tại các điểm tiêm chủng phường trung văn còn bố trí thêm 120 người hướng dẫn người dân trong suốt quá trình thực hiện tiêm chủng
2: thưa quý vị trung ương đoàn phối hợp bộ tư lệnh hải quân tổ chức lễ phát động trực tuyến các hoạt động kỷ niệm sáu năm ngày mở đường hồ chí minh trên biển với chủ đề 60 năm huyền thoại đường hồ chí minh trên biển để triển khai cuộc thi ban tổ chức vận hành website đoàn tàu không số vn tại đây một hải trình trực tuyến mang tên theo dấu tích đường Hồ Chí Minh trên biển, mô phỏng hành trình thực tế của đoàn tàu không số trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, thí sinh có thể truy cập website, đăng ký thông tin, gửi trực tiếp sản phẩm truyền thông dự thi, đồng thời tham gia trả lời câu hỏi trắc nghiệm trực tuyến. Bên cạnh đó, vào tháng 10 năm 2021, các cấp bộ đoàn sẽ tổ chức đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề 60 năm huyền thoại đường Hồ Chí Minh trên biển thông qua tọa đàm, diễn đàn trực tuyến với các nội dung tìm hiểu về lịch sử, truyền thống anh hùng của dân tộc quân đội và hải quân nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, những chiến công huyền thoại của đoàn tàu không số. Thưa quý vị, ban tổ chức
3: cuộc thi thiết kế không gian sáng tạo Hà Nội đã công bố kết quả chung cuộc với 18 giải thưởng. Tại hạng mục hạ tầng thúc đẩy sáng tạo dành cho đối tượng bán chuyên nghiệp và không chuyên, phương án VR467 Hà Nội phố cổ 1005 Văn Hiến xuất sắc giành giải nhất cuộc thi. Theo đánh giá của ban tổ chức cuộc thi thiết kế không gian sáng tạo Hà Nội đã thu hút rất nhiều kiến trúc sư sáng tạo, nhiều ý tưởng hay. Dù là phương án đơn giản như làm sạch dòng sông, bảo tồn, phát huy nhà tập thể cũ hay phương án phức tạp như chuyển đổi công năng các nhà máy, duy trì, bảo tồn những làng nghề đều cho thấy sự đóng góp tâm huyết và giàu sáng tạo của lực lượng kiến trúc
2: sư trẻ với thủ đô Hà Nội. Thưa quý vị, bắt đầu từ ngày hôm qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng hai nhóm trường đại học ở phía Bắc và phía Nam tiến hành lọc ảo để các cơ sở giáo dục đại học tuyển sinh đợt 1 bằng kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Công tác lọc ảo toàn quốc được thực hiện 6 lần từ nay đến ngày 15 tháng 9. À, ngoài lọc ảo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các trường ở phía Bắc và phía Nam tự nguyện hình thành nhóm xét tuyển theo khu vực. Các trường trong nhóm sẽ tính toán điều chỉnh. Điểm chuẩn dự kiến, danh sách thí sinh dự dự kiến trúng tuyển sau mỗi lần lọc ảo trong nhóm và lọc ảo toàn quốc để đảm bảo danh sách thí sinh chính thức trúng tuyển vào trường sau lần cuối cùng lọc ảo toàn quốc sát với chỉ tiêu tuyển sinh của trường. Với bước lọc ảo này, mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển một nguyện vọng dù các em đăng ký rất nhiều nguyện vọng xét tuyển. Khi xác định, Thí sinh đã trúng tuyển, hệ thống tự động sẽ không xét các nguyện vọng sau. Sau quá trình lọc ảo, các trường nhập mức điểm trúng tuyển và kết quả xét tuyển lên hệ thống và công bố kết quả trúng tuyển đợt 1 trước 17 giờ ngày 16 tháng 9. Thưa quý
3: vị, theo báo cáo của Bộ Y tế, trong 8 tháng đầu năm 2021, cả nước ghi nhận 43.952 trường hợp mắc sốt xuất huyết, trong đó có 13 trường hợp tử vong. Tại Hà Nội, theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội từ đầu năm 2021 cho đến ngày 5 tháng 9, trên địa bàn thành phố ghi nhận 535 ca mắc sốt xuất số huyết phân bố tại 27 trên 30 quận, huyện, thị xã, giảm khoảng 70% so với cùng kỳ năm ngoái và chưa ghi nhận trường hợp tử vong. Tuy nhiên, nếu như trong tháng 6 và 7 chỉ ghi nhận 30-40 đến 40 ca một tuần, thì từ cuối tháng 8 đến đầu tháng 9, số ca mắc đã tăng lên 60-70 đến 70 ca một tuần. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội cho biết, So với cùng kỳ năm 2020, số ca mắc sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố giảm mạnh. Tuy nhiên, hiện đang vào mùa mưa, nguy cơ mắc sốt xuất huyết có thể gia tăng, nhất là vào tháng 10, tháng 11. Do đó, cùng với các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, các địa phương phải tăng cường triển khai chiến dịch phòng chống sốt xuất huyết nếu để bùng phát sốt xuất huyết sẽ vô cùng nguy hiểm.
0: đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 02437736688. FM 96 đồng hành trên mọi, mọi nẻo đường. đường.
2: Thưa quý vị thính giả, Thăng Long Hà Nội với truyền thống ngàn năm văn hiến đã được người dân cả nước ca ngợi với những nét đẹp trong tính cách, hào hoa, phong nhã, thanh lịch. Những nét đẹp về tính cách của người Hà Nội được hình thành dần từ bao nhiêu đời người dân thăng long Hà Nội là các cư xử của người dân ở đất kinh đô, thủ đô với những điều kiện sống và hoạt động ở trình độ cao. Tiến bộ là nơi đại diện của cả nước trong giao tiếp với các nước ngoài, do đó tính cách văn minh thanh lịch là tất yếu phải có đối với người dân ở thủ đô là yêu cầu với mỗi người sống tại thủ đô Hà Nội sau đây thì xin
3: mời quý vị thính giả hãy cùng chúng tôi đến với một tọa đàm có chủ đề là nếp sống văn hóa người Hà Nội đôi điều bàn luận với sự dẫn dắt của MC Lê Thông
0: kính chào quý vị và các bạn chẳng thơm cũng thể hoa nhài dẫu không thanh lịch cũng người chàng An có thể nói thăng long Hà Nội là vùng đất ngàn năm văn vật và người chàng An vốn có truyền thống thanh lịch từ xa xưa. Trong tiến trình đồng hành cùng với lịch sử của dân tộc, văn hóa lưới sống người Tràng An đã không ngừng được hồn đúc, bồi đắp qua nhiều thế hệ. Đây cũng chính là dòng chảy liên tục và bền vững, tạo nên một diện mạo văn hóa hết sức độc đáo của người Hà Nội. Hiện nay, dưới tác động mạnh mẽ của nền kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế, những thói quen, lề lối, chuẩn mực giao tiếp của người Hà Nội đã và đang có những biến đổi và để giúp cho quý vị thính giả có cái nhìn rõ hơn về vấn đề này, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những chia sẻ của các vị khách mời trong chương trình tọa đàm với chủ đề Nếp sống văn hóa của người Hà Nội đôi điều bàn luận. Tham gia chương trình ngày hôm nay, Lê Thông xin được trân trọng giới thiệu các vị khách mời: Tiến sĩ Nguyễn Viết chức nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội. Xin được trân trọng giới thiệu nhà văn Nguyễn Trương Quý. Chúng tôi cũng xin được trân trọng giới thiệu nhà nghiên cứu, nhà sưu tầm Tạ Thu Phong và tham gia chương trình hôm nay xin được trân trọng giới thiệu thạc sĩ giảng viên văn hóa Nguyễn Phương Hùng. Dạ vâng một lần nữa thay mặt cho những người thực hiện chương trình xin được cảm ơn các vị khách mời đã tham gia buổi tọa đàm ngày hôm nay. Thưa quý thính giả cùng các vị khách mời, trong cuốn sách Hà Nội thanh lịch nhà văn hóa Hoàng Đạo Thúy đã viết, người chàng An rõ ràng là người cần cù cứng rắn, vẻ thanh lịch đôi lúc hào hoa, yêu văn, yêu hoa, sành mỹ thuật, ăn mặc đơn sơ và trang nhã, nói lời văn dễ nghe, dễ hòa hợp với bà con phường xóm hay động lòng vì việc nghĩa, tình người, ghét cay ghét đắng những chuyện tục tằn, kịch cấm, hạch hệ, lố lăng, để tiện. Người ta tóm cả cái thanh, cái cao, cái lịch sự ẩn ý vào hai chữ, thành lịch. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng Hà Nội ngày nay to hơn, rộng hơn và không thuần khiết như xưa. Người Hà Nội cũng bao hàm nghĩa rộng và vẻ lịch lắm cũng vì thế mà kém đi nhiều. Câu hỏi đầu tiên có lẽ là chúng tôi xin được dành cho nhà văn Nguyễn Trương Quý ạ. Vâng, thưa ông, dưới góc nhìn của một nhà văn và cũng là một người dân của Hà Nội, xin ông có thể cho một số nhận xét về lối sống của người Hà Nội hiện nay có điều gì khác so với thời trước, ít nhất là so với thế
8: hệ của ông bà, cha mẹ chúng ta. Theo tôi, không gian đô thị Hà Nội hiện đã khác rất nhiều so với thời của cụ Hoàng Đạo Thúy hay là bố mẹ tôi, thậm chí với chính Hà Nội thời tôi còn nhỏ. Không gian tạo ra cơ sở vật chất cho sinh hoạt và quan hệ xã hội của đô thị, Vì thế, lối sống cũng biến đổi để phù hợp với điều kiện sống. Tất nhiên là chúng ta phải nói ngay vào vấn đề chính khiến nhiều người bận tâm và chính chúng ta đang ngồi đây để bàn luận. Ấy là sự biến đổi của một nếp sống từng có những dấu ấn được đề cao và được đặt tên là thanh lịch. Đó chính là vấn đề văn hóa sống, thứ là kết quả của rất nhiều yếu tố, đời sống kinh tế vật chất, nền giáo dục, sự quan tâm của cộng đồng trong việc nuôi một giáo ước về văn minh đô thị chung các sản phẩm văn hóa giải trí và phúc lợi công cộng là cư dân, đơn cử trước đây như là chẳng hạn giữa thế kỷ 20. Không gian quần cư người Hà Nội chủ yếu là các ngôi nhà phố kiểu phố cổ hay biệt thự, xung quanh là những làng xóm ven đô có hơi hướng gần với nông thôn, các mô hình gia đình nhiều thế hệ kinh doanh buôn bán, làm người thủ công hay viên chức là hạt nhân cộng đồng. dấu ấn giáo dục kiểu phương Tây hòa trộn trên nền tư duy đạo đức khổng giáo đã tạo ra một cái hệ thống quý ước về giao tế, chẳng hạn như các điều luật về văn minh đô thị đã có từ rất là sớm có thể nói lúc ấy Hà Nội là một thành phố tương đối đóng còn giờ đây thì sao Hà Nội giờ đây là một kiểu đô thị mở liên tục phát triển và mở rộng thu hút người nơi khác đến các luồng tư duy lưu thông kết nối toàn cầu khiến cho tư duy xã hội luôn luôn là có xu hướng như con lắc dao động vậy về môi trường sống thì theo một báo cáo của doanh nghiệp, doanh nghiệp bất động sản ấy, thì nó cho thấy là có 13% dân số Hà Nội sống ở chung cư là tỷ lệ cao nhất cả nước. À, trong khi có một nguồn khác, một tờ báo thì lại ước định rằng là gần một phần tư dân số Hà Nội sống ở chung cư hay khu tập thể. Nói chung là dù là con số nào thì điều này cũng rất là rất khác so với thế giữa thế kỷ trước. À, lúc đấy thì số chung cư hay khu tập thể có lẽ là gần như đến như đầu ngón tay. Vì thế bây giờ là khái niệm phường, xóm hay láng giềng đã thay đổi rất nhiều. Nên đặc trưng của Hà Nội đồng thời như là chợ truyền thống, các phố hàng, các xóm nghề thủ công đang biến mất cũng góp phần làm thay đổi Nếp sống à, Qua những cái quan sát và trải nghiệm cá nhân Thì tôi nhận thấy người Hà Nội đang có sự xáo trộn Với định nghĩa lối sống cái Bản sắc của chính mình Thay vì là cố gắng duy trì một nếp ánh xạ Của cái nếp sống ngày xưa đấy Thì giờ đây cư dân tìm cách thích ứng Với các lối sống à, tiện ích tiêu dùng Nhất là các tiện công nghệ chi phối Nói chung là họ ít tìm đến Các gia lưu ngoài đời hơn trước Cũng như các vốn văn hóa kinh điển à, Cũng thử cũng nhường chỗ cho các công cụ truy cập kiến thức rút gọn yếu ngay từ thế hệ trẻ đã có một cái cuộc đua tranh để để cố gắng là tìm cách tiếp cận những kiến thức mang tính chất hiện rộng hoặc là những một cái phân khu nào đấy nhỏ hẹp hơn là những quý ước chung vì thế mà cái tiếng nói uh, giao lưu với các thế hệ và các cộng đồng là dường như là bị uh, hẹp lại các quỹ ước và giao tiếp xã hội ứng xử công cộng thì cũng ít nêu cao vấn đề thể hiện đặc trưng người Hà Nội mà thường là tìm cách dung hòa đa dạng hơn để chấp nhận những đòi hỏi của nhiều bộ phận cư dân hơn. Cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của nhà văn Nguyễn Trương Quý ạ.
0: Thưa tiến sĩ Nguyễn Viết Trực, năm 2017, Ủy ban dân thành phố Hà Nội đã ban hành hai bộ quy tắc ứng xử rất quan trọng, đó là quy tắc ứng xử của cán bộ công chức viên chức và người lao động trong cơ quan thuộc thành phố Hà Nội. Thứ hai là quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội. Vậy xin ông có thể cho biết là việc triển khai hai bộ quy tắc trên đã đi vào thực tế đời sống như thế nào và đạt được hiệu quả ra sao? Theo ông thì có điểm gì khó khăn và vướng mắc mà chúng ta cần rút kinh nghiệm hả? À?
9: Trước tiên phải đánh giá cao cái tinh thần và cái cách làm rất là quyết tâm của lãnh đạo và các cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội. Bởi vì cái việc ứng xử thế nào mà đưa thành một bộ quy tắc quả thật là rất khó chứ không phải đơn giản. Còn đưa nó vào trong hoạt động thực tiễn Thì có thể nói càng khó hơn Bởi vì những cái đường ăn ý ở Những cái phép ứng xử của con người Đôi khi nó không phải giống nhau Ở người này hay người kia được Nó không thể nào mà có cái quy định Đến cái mức độ chi tiết Để là thế này thế kia Thế nhưng mà không nếu không chi tiết Thì quy tắc nó sẽ khó vào cuộc sống Bây giờ thì thực ra Thì chưa có một cái cuộc gọi là khảo sát để đánh giá một cách cụ thể. Với cái con mắt nhìn cá nhân của tôi thì cũng có thể là phiến diện chăng. Nhưng mà tôi thì tôi cho rằng là đã có những cái tác dụng rất là cụ thể, rất là tốt. Người Hà Nội đã biết rằng cái việc này làm là dở, cái việc kia làm là anh. Thậm chí là biết lên án, biết khó chịu với những cái hành vi, những cái cách ứng xử không chuẩn mực của những cái thành viên khác trong xã hội, trong cộng đồng. Thế như thế là đã có một cái nhận thức bước tiến về trong nhận thức ứng xử thế nào là đúng. Thế còn tôi nghĩ rằng là sau từ năm 17 đến giờ cũng được 5 năm rồi, có lẽ là cũng cần phải có một cái cuộc sơ kết, tổng kết, đánh giá một cách toàn diện để xem nó đi vào cuộc sống như thế nào. Tôi cho rằng cái khó khăn nhất là duy trì, kiểm soát được nó, kiểm tra được nó. Thế kiểm tra thế nào? Bây giờ chẳng nhẽ đi ra ngoài đường đi theo từng người một, Xem ở nơi công cộng người ta ứng xử thế nào hay sao Cái khó khăn là trong các cơ quan Thì đôi khi thì là ứng xử với nhau rất là tốt Khi mà cơ quan đoàn kết Thì chắc là ứng xử với nhau không có vấn đề gì Từ ăn mặc cho đến thái độ Cho đến lời nói Thế nhưng mà ở những cái chỗ mà đã không đoàn kết Thì chắc là cái bộ quy tắc này Nó cũng không phải dễ dàng Tôi thì tôi có thể nói là Cũng không nên đặt vấn đề quá nặng nề Bởi vì cái văn hóa có một cái gì đấy độc lập tương đối so với các lĩnh vực khác, nhưng mà nó cũng có mối quan hệ rất biện chứng với chính trị, với kinh tế, với xã hội. Cho nên là không phải là thực hiện cái bộ quy tắc ứng xử một mình, mà tất cả các lĩnh vực khác, văn hóa phải thấm sâu vào mọi lĩnh vực mà. Chính trị trong kinh tế cũng phải thể hiện được cái nét văn hóa ở trong đấy.
0: Vâng, xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Viết Trức. Vẫn liên quan đến câu hỏi về bộ quy tắc ứng xử, tôi xin được dành câu hỏi tiếp theo cho nhà nghiên cứu và siêu tầm tại Thu Phòng. Dạ vâng, thưa ông, được biết ông là một nhà nghiên cứu và siêu tầm nhiều tư liệu quý giá về Hà Nội xưa. Ông có thể cho quý vị thính giả được biết là vấn đề quy tắc ứng xử xưa kia của người Hà Nội đã được đặt ra như thế nào được không ạ? Xin chào MC Lê
10: Thông và quý thính giả của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. À, như chúng ta đã biết rằng là văn hóa ứng xử của người Hà Nội vốn được định hình trong cộng đồng dân cư hàng ngàn năm. Cùng với sự hình thành và phát triển của kinh đô Thăng Long xưa Thì có thể nói rằng là ở đất kinh kỳ thì người Tràng An xưa được hấp thụ văn hóa theo nền nếp lễ giáo Việc dạy con ở trong mỗi một gia đình của người Hà Nội ngày xưa là rất cẩn trọng và tỉ mỉ Họ dạy con về hiếu, đễ, về chung với nước, tín với bạn Hay là dạy về liêm sỉ, tức là liêm là trong sạch sỉ là biết xấu hổ Ngoài ra họ còn dạy những cái tinh thần bác ái, thương yêu của Đạo Phật hay là cái nếp thanh cao, lối sống trong sạch của đạo Lão thì từ đó đã hình thành một văn hóa, một phong cách của người Tràng An thanh lịch trong cộng đồng dân cư và được à, tồn tại lưu truyền từ đời nọ sang đời kia Thì à, đến sau cách mạng tháng 8 thì trong buộn bề công việc rất là cấp bách vào thời điểm đó nhưng Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn dành sự quan tâm lớn cho việc xây dựng nếp sống của người Hà Nội à, Chúng ta biết rằng ở thời điểm đó đã có một cái ủy ban về đời sống mới Họ đưa ra các phong trào phát động về tẩy trừ mê tín dị đoan hay là vận động ăn mặc giao tiếp theo lối sống mới. Sau này, vào bước vào những cái năm thập niên 60, trong cái kỳ họp tháng 10 năm 1968, thì Hội đồng Nhân dân Thành phố khóa 4 cũng đã thông qua một bảng quy ước về nếp sống văn minh, đề ra các nguyên tắc cơ bản về phong cách sinh hoạt của cá nhân tập thể, gia đình và hướng dẫn nhân dân thi hành. Và cái bảng quy ước này được Chính Chủ tịch Hồ Chí Minh là người góp ý vào cái bản dự thảo. Và tiếp sau đó thì Hội đồng Nhân dân thành phố cũng đã thông qua hai bản quy tắc về an toàn giao thông, vệ sinh và trật tự công cộng. Như vậy chúng ta thấy rằng là vào năm 1968 thì lần đầu tiên Hà Nội đưa ra một cái bản quy ước, quy tắc về cái giao tiếp, về ứng xử, về nếp sống văn minh. Và sau khi hòa bình lập lại đến năm 1973 thì Hội đồng Nhân dân đã ra nghị quyết về mở. Cuộc vận động xây dựng gia đình năm tốt, khối phố, khối xóm văn minh Thì từ đó cho chúng ta thấy rằng là trong lịch sử từ xa xưa Hay là trong những giai đoạn lịch sử cận đại, hiện đại ngày nay Thì vấn đề xây dựng nếp sống mới luôn được các cấp chính quyền quan tâm Cũng như luôn được các thể chế nhà nước quan tâm Và việc hình thành và xây dựng một nếp sống mới của người Hà Nội Luôn được duy trì, tồn tại, phát triển cho
0: đến tận ngày nay Dạ vâng, xin được cảm ơn ông Tạ Thu Phong. Thưa quý vị đã có nhiều nhận xét rằng ngày nay đời sống kinh tế và tinh thần của người dân ngày một nâng cao, nhưng văn hóa ứng xử trong cộng đồng có vẻ như là chưa tương xứng. Đặc biệt nơi công cộng ngày càng cho thấy nhiều mặt trái của văn hóa ứng xử. Đôi khi chỉ cần một va chạm rất nhỏ thôi, thì người ta cũng có thể lăng mạ, thậm chí là dùng tay chân với nhau. Dường như ngày nay thì người ta nóng nảy, ít thân thiện với nhau hơn. Ở vậy thưa nhà văn Nguyễn Trương quý thân mến, quan điểm của ông về vấn đề này như thế nào ạ?
8: như tôi đã trình bày ở trên ấy, thì đô thị hà nội giờ đây là một đô thị mở cư dân luôn luôn cố gắng hòa vào dòng lưu thông mạng toàn cầu cũng như là của các tương tác xã hội ấy, ảo tuy nhiên là họ đang chịu quá nhiều sức ép từ sức ép của đời sống đô thị chật trội, vấn nạn giao thông ùn tắc các vấn đề về nước sạch rác thải rồi là vấn đề vệ sinh chung cuộc cạnh tranh công việc có rất nhiều sự thiếu vắng các loại công cộng như là công viên mặt nước nơi vui chơi giải trí xanh sạch đẹp Chúng ta không thể nêu cao những bộ quy tắc ứng xử hay các khẩu hiệu nói chung khi mà không thực sự đi từ vấn đề môi trường sống hay là cái điều kiện sống của cư dân. Chẳng hạn như vấn đề cư trú, sở hữu nhà đất, giấy tờ sở hữu, sổ đỏ. Theo tôi hiểu là một nỗi ám ảnh của rất đông dân cư. Thêm vào đó là sự vận hành dối rắm và đôi khi quan liêu của các cấp chính quyền địa phương hay là các quan chức năng ấy, thực sự là tạo ra một thành kiến không tốt cho người dân một đô thị bền vững và vận hành hợp lý vì điều kiện sống lý tưởng cho số đông cư dân thì mới có thể khiến cho họ đạt được sự đồng thuận về nhiều mặt trong đó có ứng xử người ta ứng xử kém nơi công cộng bởi nhiều yếu tố từ giáo dục buông lỏng từ thuở nhỏ từ sự ức chế của nhiều điều kiện sống không được như ý từ việc thi hành luật và quy định chưa nghiêm cũng như các quy định lệ đất thiếu hợp lý thử liên hệ các đô thị khác họ không gặp phải vấn đề ấy là vì sao chắc chắn không phải vì bản chất cư dân Hà Nội lại kém cỏi hơn cư dân các nơi đó. Nói chung là đừng đổ lỗi cho hành vi cư dân nói chung mà có lẽ là nên có những nghiên cứu và triển khai sự tự nghiêm túc đặt cư dân vào trung tâm, đặt những cái hành vi sống gọi là thưởng thức vào trung tâm thay vì là chúng ta dựng ra những cái chương trình hay là các cái quy chuẩn thiếu sát với thực tế. Vâng xin được cảm ơn nhà
0: văn Nguyễn Trương Quý. Dạ vâng thưa Thạc sĩ Nguyễn Phương Hùng. Như tôi được biết là trong khoảng 2 thập niên trở lại đây thì xuất hiện một khái niệm mới, đó là Hà Nội học và bộ môn Hà Nội học đã được đưa vào giảng dạy trong một số trường đại học. Là một giảng viên đã từng nhiều năm giảng dạy bộ môn này rồi, thì ông có thể cho quý vị thính giả biết vấn đề văn hóa ứng xử, hành vi lối sống có được đề cập trong bộ môn này không? Giáo trình đã được sinh viên đón nhận tiếp thu như thế nào?
11: À, xin chào MC Lê Thông, xin chào quý thính giả của Đài Phát thanh Hà Nội. Từ năm 2012 thì chúng ta cũng biết là lúc đó có một bộ luật mới, đấy là Thủ đô. Đồng thời, ở thời điểm đó, có một số trường học ở Hà Nội đã tiến hành tổ chức giảng dạy cái môn Hà Nội học. Tôi có tham gia giảng dạy môn Hà Nội học tại trường cao đẳng ở Hà Nội. Thì môn Hà Nội học là một môn giảng dạy rất nhiều về vấn đề, nhiều vấn đề về Hà Nội. Từ vấn đề lịch sử, tên gọi của Hà Nội qua các thời kỳ, vấn đề địa dư Hà Nội, vấn đề con người Hà Nội, những di sản văn hóa, vật thể, phi vật thể, cho đến những vấn đề quy hoạch tổ chức phát triển, định hướng phát triển của Hà Nội trong tương lai. Trong cái phần giảng về Hà Nội, những ứng xử, nếp sống, phong tục, tập quán của người Hà Nội được nói rất nhiều phần. Trong đó nói nhiều hơn cả là phần giảng về người Hà Nội, người Tràng An và phần giảng về di sản, phi vật thể. Ở phần giảng đó thì các em sinh viên sẽ được tiếp cận về nồi ăn tiếng nói, về phong tục, tập quán, về những ứng xử để tạo nên cái gọi là người Tràng An thanh lịch thì sinh viên nghệ thuật Hà Nội sau này các em được đào tạo để sau này trở thành những người hoạt động trong lĩnh vực của văn hóa nghệ thuật các em có thể trở thành những người nghệ sĩ phục vụ cho công chúng ở thủ đô vì thế là các em rất yêu thích khi học cái môn này các em có thể đã từng hát những bài hát về Hà Nội các em có thể đã từng xem và có thể sau này đóng những bộ phim về người Hà Nội, các em có thể xem những cái bức tranh của họa sĩ Bùi Xuân Phái các em có thể đã được đi tìm hiểu ở các di tích, tham quan nhưng mà để hiểu một cách Tường tận thì có nhiều em chưa được biết để Chính vì thế khi được nghe giảng Về Hà Nội học Về những cái mà sau này sẽ tạo lên Những cái giá trị cho cái tác phẩm đó Thì các em ý rất là yêu thích để Chính vì thế các em rất nhiều em Rất say mê nghe giảng Và nhiều em cũng đặt lại những câu hỏi Để tìm hiểu lại những vấn đề mà các em chưa được biết
0: Vâng ạ, xin cảm ơn ông Nguyễn Phương Hùng Kính thưa quý vị thính giả, như chúng tôi đã đề cập ở trên, người Hà Nội trong khoảng gần ba thập nhân qua đã hiện đại hơn rất nhiều. Thế nhưng trong sự chuyển biến ấy, đâu đó thì chúng ta thấy xuất hiện sự suy giảm về văn hóa ứng xử, nét thanh lịch dường như không còn, dễ thấy như trước kia nữa. À, cũng không khó để chúng ta có thể nhìn thấy là cách ứng xử sô bồ và sự xem nhẹ những giá trị đạo đức của một bộ phận người dân. Đây thực sự là một hiểm họa đối với sự phát triển bền vững của thủ đô. Vậy thì thưa tiến sĩ Nguyễn Viết chức thân mến, theo ông thì đâu là nguyên nhân của hiện tượng này và chúng ta cần làm gì trước thực trạng này ạ?
9: Thực ra để mà nói rằng là bây giờ hình như là cái thanh lịch nó đi đằng nào mất ấy mà thì cũng không phải như thế đâu. Tôi nghĩ rằng là nó không có cái gì gọi là nhất thành bất biến cả. Cái thanh lịch ngày xưa nó không thể nào mà hoàn toàn lại bê vào cái thanh lịch ngày nay được. Thế nhưng mà đúng là cũng còn rất nhiều những cái hiện tượng đáng tiếc là bởi vì vốn ở thủ đô, phải văn minh, phải thanh lịch. Thì chỉ cần một vài hiện tượng thôi. Đã trở thành rất nhiều rồi. tranh cướp nhau, thế rồi nào là bạo lực. Cái đấy vẫn còn, vẫn có. Nhưng mà tôi cho rằng nó đã giảm đi rất nhiều rồi. Cái điều này nhìn từ hai mặt. Cái mặt tích cực ấy, là để thấy rằng là cái nhận thức và cái yêu cầu về đời sống của người dân bây giờ, về lĩnh vực văn hóa nó cao hơn rất nhiều rồi. Người ta không thể chấp nhận được một cái hành vi thiếu văn hóa của một ai đó trong xã hội, trong cộng đồng Và đặc biệt càng không thể chấp nhận được Những cái hành vi thiếu văn hóa Cái ứng xử không chuẩn mực Của cán bộ, nơi công sở Đối với nhau cũng như là đối với người dân Nhưng mặt khác cũng thấy rằng là Trong cái việc thực hiện bộ quy tắc ứng xử Cũng như một loạt những cái việc khác Trong xây dựng đời sống văn hóa Thì nó vẫn còn đây đó Những hiện tượng có thể nói là không chấp nhận được Thế nhưng mà chúng ta phải kiên chi thôi chả có cách nào khác và cũng không nên đánh giá ở cái mức gọi là hình như nó mất đi. Mà đặc biệt trong Covid này chúng ta càng chứng tỏ rất rõ cái bản sắc của người Hà Nội vẫn là tinh tế, vẫn là thương yêu nhau, vẫn là sẵn sàng nhường cơm xẻ áo. Một loạt những cán bộ công chức của Trung ương cũng như của Hà Nội sẵn sàng lên đường vào phía Nam để giúp dập dịch. Và ngay ở trên địa bàn Hà Nội cũng thế thôi, biết bao nhiêu những cái hành vi, những cái việc làm có thể nói là rất đáng ghi nhận và thể hiện cái tính văn hóa rất là sâu sắc. Và không có cách nào khác ngoài cách là kiên trì tiếp tục vận động, tiếp tục đưa cái bộ quy tắc vào đời sống hiện thực thì nó sẽ góp phần giảm thiểu những cái điều mà chúng ta không thể chấp nhận được.
0: Cảm ơn những chia sẻ của ông Nguyễn Viết Chức. Thưa ông Cạ Thu Phong, là một nhà nghiên cứu và có trong tay nhiều tư liệu xưa để có thể đối chiếu. Ông có thể cho biết là sự khác nhau cơ bản về lời ăn tiếng nói, văn hóa ứng xử của người Hà Nội xưa và nay là gì ạ
10: à, Vâng, trong những cái tư liệu mà tôi đã có trong tay thì tôi mới thấy rằng là ngày xưa người Hà Nội giao tiếp rất là khác với bây giờ. À, một cái nét đặc trưng của người Hà Nội đó là sự trừng mực, khiêm tốn và rất lễ phép. Ví dụ chẳng hạn như họ nhận được của ai cho biếu cái gì hay là họ bỏ tiền ra mua thì khi nhận cái đồ vật đó thì bao giờ họ cũng xin bà, xin ông không bao giờ họ cứ thế mà cầm mà đi. Hoặc là nếu mà có một ai đó hỏi thăm về mình hay gia đình mình thì câu đầu tiên họ không trả lời ngay và câu đầu tiên bao giờ cũng là cảm ơn ông, bà, bác đã hỏi thăm. Tôi còn nhớ có một câu chuyện như thế này. Có một lần thì một chàng trai trẻ mượn một cái cây bút của một Cụ già ngồi viết Sau khi viết xong thì chàng trai trẻ trả lại cái bút và không nói câu nào Thì người con trai của cụ già lúc đó đứng ở bên cạnh Mới quay lại hỏi chàng trai Anh nói gì cơ ạ? Chàng trai nói không Thì người con trai của cụ già nói tiếp là Tôi tưởng anh nói lời cảm ơn bố tôi kia đấy Và chính cái câu nói này thì khiến cho chàng trai trẻ rất xấu hổ Thì qua câu chuyện này trên báo mà tôi đã đọc được thì mới thấy rằng Là ngày xưa người Hà Nội người ta rất là nhẹ nhàng với nhau Trong trường hợp họ không hài lòng thì họ cũng rất nhẹ nhàng. Thì đó là một trong cái đức tính của người Hà Nội. Thường thì chúng ta biết rằng là ở những cái lối nói xưa có thể bây giờ chúng ta thấy rằng là hơi sáo Nhưng ví dụ như lối nói xưa thì thường người Hà Nội hay có những cái câu không dám, không dám ạ, xin chào ạ hay không dám, không có gì ạ. Họ bao giờ cũng đệm thêm những câu ạ vào đó và thể hiện một sự rất là tôn kính đối với người giao tiếp, người nói chuyện. Thì bây giờ thì chắc là Chúng ta ra đường, chúng ta gặp mọi người thì chúng ta cũng thấy rằng là lối nói được lược hóa và giản tiện đi rất nhiều. Họ nói ngắn gọn và chính sự ngắn gọn này đôi khi trở thành cộc lốc và đâu đó thì thấy rằng là những cái từ như cảm ơn, xin lỗi, không dám ạ à, thì dần dần đã văng bóng dần trong cái lời ăn tiếng nói của những người mà được sống ở Hà Nội bây giờ. Thì đó cũng là một điều rất đáng phải suy nghĩ.
0: Xin để cảm ơn ông Trạ Thu Phong. Câu hỏi cuối cùng trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi xin được dành cho thạc sĩ giảng viên Nguyễn Phương Hùng. Dạ vâng thưa ông, để có thể duy trì văn hóa lối sống của Hà Nội vừa giữ được những giá trị truyền thống thế nhưng phù hợp với đời sống hiện đại thì chúng ta cần làm gì ạ?
11: Thế thì để duy trì văn hóa lối sống của Hà Nội mà giữ được cái những giá trị truyền thống mà lại phù hợp với đời sống hiện nay thì theo tôi vấn đề này tôi nghĩ rằng là nhiều người cũng đã nghĩ đến vì ngày nay chúng ta khi chúng ta nhìn về cái giá trị văn hóa Tràng An người Tràng An mà trong cái bối cảnh văn hóa của thời kỳ toàn cầu hóa như này thì nhiều người tôi vẫn nghĩ là nhiều người chắc cũng suy nghĩ đến về cái vấn đề này nó nằm trong một cái, cái cái định hướng chung của xây dựng đường lối văn hóa đất nước, nước. là xây dựng để vì nó tiên tiến đập đà bản sắc dân tộc tôi nghĩ rằng là để duy trì được cái đó ấy, thì chúng ta phải thực hiện ngay từ những cái hành vi từ cái việc giáo dục con trẻ, từ những hành vi rất nhỏ. Ví dụ như là tôi vẫn nhớ rằng là học trò con trẻ lên thưa thầy cô. Có ý kiến gì đó thì phải là em thưa thầy, thưa cô. Nhưng ngày nay sinh viên ý, thì tôi dạy thực tế là rất ít bạn sinh viên nào trả lời là thưa thầy, thưa cô hay kính thưa thầy cô cả. Mà khi có cần việc gì đó thì bạn ấy giơ tay và bạn ấy nói rằng là cô ơi, thầy ơi. Thì tôi cho rằng là ngay cần phải điều chỉnh nhắc nhở ngay từ những cái việc rất nhỏ như vậy. Hay như là đi lên lớp, đi học, từ những cái việc rất nhỏ trong chuyện thưa gửi, từ việc đi lại là chúng ta cần phải có những cái để ý tự mình rèn rũa chú ý bản thân mình. Trừ trong hành vi lời nói, cho đến những cái việc để ý sang cả người khác, đặc biệt là với trẻ nhỏ. Thì tôi nghĩ rằng dần dần sẽ tạo ra được một cái nếp sinh hoạt tạo chung trong cái cộng đồng,
0: một cái hành vi ứng xử mang cái giá trị. Là văn hóa của người An. xin được cảm ơn ông Nguyễn Phương Hùng. Thưa quý vị và các bạn thân mến, xã hội ngày càng hiện đại ngày nay không cho phép mọi sinh hoạt giao tiếp chỉ bó hẹp ở một địa phương, một vùng hay là một quốc gia nữa. Sự đa dạng hóa, đa phương hóa, hội nhập kinh tế quốc tế đã khiến cho các dân tộc, các vùng miền xích lại gần nhau hơn. Đặc tính riêng biệt của các vùng miền các dân tộc vì thế mà cũng có sự giao thoa hòa nhập. Tuy rằng nếp sống văn hóa và tính cách của người Hà Nội có sự thay đổi so với trước kia và nếu mà chúng ta chỉ nhìn vào hiện tượng những gì đang được mạng xã hội hoặc truyền thông đăng tải thì rất dễ có một cái nhìn ảm đạm về phẩm chất thói quen lề lối ứng xử của người hà nội hiện nay thế nhưng dù cách nhìn nhận ấy là có cơ sở nhất định thì từ truyền thống văn hóa lịch sử lâu dài của thủ đô vẫn cho chúng ta một niềm tin rằng phẩm chất thanh lịch văn minh không dễ dàng mất đi vẫn còn đó trong tiềm thức của rất nhiều người hà nội ở những gia đình sống tại thủ đô lâu đời hay là những người mới theo dòng chuyển cư về đất kinh kỳ hàng chục năm nay Tuy nhiên, để có thể duy trì nét đẹp trong văn hóa lối sống của người Tràng An, đòi hỏi sự kiên trì trong gia đình và đặc biệt là sự biển bì giáo dục thế hệ trẻ về lời ăn tiếng nói, phép tắc ứng xử trong mỗi một gia đình và bên ngoài xã hội. Đồng thời cũng cần có sự khích lệ đầy đủ, kịp thời và những chính sách văn hóa hoàn chỉnh, thực tế của những người làm công tác quản lý văn hóa thủ đô. Có như vậy thì chúng ta mới hy vọng rằng nét đẹp xưa của người Tràng An luôn tồn tại và là niềm tự hào của người Hà Nội xin cảm ơn những chia sẻ của các vị khách mời trong buổi tọa đàm ngày hôm nay xin được cảm ơn quý vị thính giả đã chú ý lắng nghe kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình
7: cho mắt em hiền cho câu ca ngọt tiếng em ra đi nhan sắc đất ngực trong nắng vàng ngồi lại đây ngốc những hân hoan bên đời còn ta cho mắt em hiền cho câu ca ngọt tiếng em gia nhận sắc đi thế nên em đừng đi ngày thật xinh cho tiếng nói thưa cứ dịu dàng dòng suối ngoan cho áo mới vụt về bờ vai cho tính...
3: Thưa quý vị thính giả, vừa rồi là ca khúc có tựa đề Còn Ta Với Nồng Nàn và như vậy là thời lượng của chương trình cũng đã trôi qua rất là nhanh. À, cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi trong những phút vừa qua.
2: Vâng thưa quý vị, à, ngay bây giờ thì tôi xin <cười> và ngay bây giờ thưa quý vị, à, chương trình của chúng tôi đang được à, phát sóng trên tần số FM 96 MHz của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội. Chủ nhiệm nghiệm sản xuất là Phó Tổng giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chỉ đạo nội d... chỉ đạo nội dung Lê Xuân Luyến, biên tập Hồng Thủy, thư ký chương trình Kim Anh. MC Tuấn Kỳ Trọng Khương Cùng kỹ thuật viên Mạnh Thắng thực hiện Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Trong suốt quãng thời gian vừa qua Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị Và các bạn trong những chương trình lần sau Chúc quý vị một bữa trưa vui vẻ Bên người thân và gia đình